0: Nee, nu ben je... Maar Dit
1: is Dit is echt de vijfde of zesde keer. is de keer. vijfde
0: keer. Ja, ja, ik denk echt platinum of zo. Je mag oh nu ook God. in de lounge. <laughs> Als je op tijd komt. <laughs> gratis koffie, Als gratis je water.
1: Je p... <laughs> zo, dus motivatie om op tijd te komen. Ja, wel gratis warmen
0: gekregen trouwens.
1: Jazeker, um, warm hotelletje.
0: Oké. Okay. Uh, ik doe zelfs een introductie nu. We gaan de Game Changers Movie reviewen. Waarom? Omdat ik op Instagram heel veel vragen kreeg over die docu. Uh, en Sarah ook. Ja, daarom eigenlijk. Ja. Yeah. En uh, Omdat we er allebei wat van vinden. Jij inhoudelijk, ik qua vorm.
1: <laughs> en ik ook qua, qua vorm hoor. Ook. Okay.
0: Maar wat, wat oké, okay. laten we beginnen bij de vorm. Zullen we daarmee beginnen? Ja. Yeah. Wat scheelt er volgens jou aan de vorm van de, de Netflix film, de Game Changers movie?
1: Nou, ik geef hem toch terug aan jou, want ik weet dat jij daar wel echt een hele mooie zin al... Voor
0: hebt. Oh, is dat zo? Heb ik dat?
1: Ja, dat zei je toch net?
0: Dat ik. Uh, wat Doe zei jij me eerst beantwoorden? Dan ja, dan nee. Ik, ik, hem aan. ik vind uh, Netflix, volgens mij zei die CEO van Netflix in 2017 dat, dat de grootste concurrent van Netflix slaap is. Dus ja, het, het doel van Netflix is dat jij dingen gaat kijken. Dus niet, niet per se goede dingen of zo. Dus ze maken gewoon shit voor de massa, daar is ook niet zo heel veel mis mee... want dat is vermaak en uh, ontspanning... of uh, hoe je het ook wil noemen. Uh, maar deze docu... is dus gewoon wel gemaakt... voor een grote groep mensen... die dat misschien interessant... spannend... <lacht> uh, angstaanjagend, uh, opwindend... vinden, inspirerend, inspirerend <lacht> vinden... motiverend, maar niet... omdat het per se de waarheid is. Eigenlijk gewoon... een soort van de clickbait versie... van tv... Ja. Dat vind ik. En als je iets de Game Changers noemt... Ja, als je dat bij voorbaat al zo zeg maar, noemt... Alle documentaires op Netflix, ieder jaar komt er weer één. En het is volgens mij ook altijd ongeveer, ongeveer net een beetje voor uh, januari... goede voornemens, kersten, om met elkaar erover te praten. Uh, ja, iedere keer is het een soort van uh, sensatie-ding. Ja. ja, een, een documentaire... De, 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 de categorie documentaire zegt eigenlijk helemaal niks. Ik dacht vroeger ook van... Ja, een documentaire, dat is iets wat heel belangrijk en spannend en waar is.
1: Maar dat was vroeger denk ik ook wel.
0: Ja, dan maakte de BBC een natuurdocumentaire. Ja. Maar nu ja. is het gewoon... Ja, iedere, iedere YouTuber maakt tegenwoordig ook een docu... Als een, uh, als een video langer dan 18 minuten is. Ja, precies. Dus ja, wat, wat, dat, he, dat is, heeft helemaal ja, geen, wa waarde. geen waarde. Ja, en, en alles begint zeg maar al met een soort van overtuiging.
1: Ja, en, Ze doen nog ja, wel een ja. intro.
0: Dat er, geen, dat er eerst geen overtuiging was, maar dan wel. Maar er ja. was wel een overtuiging ja. al lang. Ja, precies.
1: Ja. ja, Ik denk dat dat mij ook... Nou ja, dat ik dat ook het meest interessante vond... van deze documentaire. Want ik vind het dus geen documentaire. Ik zie het gewoon echt als een film. Volgens mij heet het ook The Game Changers Movie. Mm -hmm. Dus ik ben het gewoon echt gaan benaderen als een film. Zo ja. van, ja, inspireer je lekker. Ik bedoel, er zijn ook denk ik heel veel mensen... die zich geïnspireerd voelen door Bruce Lee in films. En... Weet ik veel, dat soort ja. films. The Lion King. Ja. Maar, maar dat is ook door de Game Changers movie. En dat is super goed. Maar ja, het is gewoon echt uh, de titel documentaire verdient het gewoon echt niet. Ja, als je gewoon kijkt naar een echte documentaire, het belicht juist verschillende uh, perspectieven. Mm -hmm. Zodat je eigenlijk als kijker zelf, ja, zelf een keuze kan maken van hey, waar, wat zou ik dan willen? Of wat kan ik met deze informatie? Hoe kan ik dan mijn leven aanpassen of verrijken? Mm -hmm. Ja, en hier is het allemaal gewoon door je stot geduwd. Um, ik kom daar ook wel even op de inhoud, natuurlijk. Ja. Um, over dus dat een plantaardig voedingspatroon. Het superieure voedingspatroon is. als je beter wil presteren in de sport. Mm -hmm. En dat klopt dus niet. Nee. Dus ja, ik vind hem verder wel mooi opgezet. Ik vind het heel, dat, dat heel mooi hoe ze dan. die, die artikels, zeg maar van links naar boven en van onder. en dan tjuk tjuk tjuk. en dan denk je echt. Ja, de, wow, de goede artikelen jongens. De goede
0: artikelen zijn wit. En de slechte zijn zwart. Dat is het grote verschil. En die hebben een soort van onheilspellend muziekje erachter.
1: Ja, nou, ik moet zeggen, niet alle artikelen die uh, goed zijn... Nou, er zijn ook minder goede artikelen, ook wit. Dus eigenlijk, dat ah, okay. maakt eigenlijk niet uit. Ja,
0: ik zag dat stukje... Uh, ja, we gaan nu misschien een beetje hakken op de tak, maar dat maakt niet uit. Ach, dat ging een stukje <laughs> het ging over, over de vorm, toch? Over roken. En, uh, <laughs> en ja, dan zijn ze allemaal uh, zwart en onheilspellend. Gewoon een soort van uh, zwart papier, oh, witte letters. ja, zeg maar. ja, ja. ja. Goede tegenstelling. Maar ja, dat is dus filmmaken. Dus dat is met.
1: Ja, het is heel veel geknipt en geplakt. Dat vond ik ook heel goed. Leuk aan de vorm. Gewoon lekker divers. Aan de vorm ook. Lekker veel mensen die de hypothese van tevoren al helemaal ondersteunen.
0: Ja. En wat ik dus ook bij iedere Netflix-docu of docu over de The Sugar Movie en What the Health hebben natuurlijk gereviewd. En wat heb je nog meer? Ja, ja of nice. is veel, ja. Het is heel erg... Amerika is niet de wereld. Ik vind het altijd heel grappig, <laughs> zeg maar.
1: Reminder.
0: Een soort van, hou nou eens een keer op met net doen alsof... wat er in Amerika gebeurt, dat dat... Ja, misschien vinden ze dat ook, ook wel niet, trouwens. Maar dat vind ik, als, als Nederlandse mensen daarna kijken... en denken van, ja, maar dit is, dit is niet, zeg maar... hoe het in Nederland gaat. Of in de wereld. Of in de wereld ja. zelfs, ja, ja. ja. Dus dat is... Uh,
1: ja, het was heel Amerikaans inderdaad. Ja. Gewoon heel groot, heel uitbundig. Heel, ja, toch wel een tikkertje overdreven voor onze... Ja, hè, en Het, is, ja, mee het, mee het
0: Amerikaanse eraan is natuurlijk dat het een wedstrijd is. <coughs> het gaat ja. over topsporters, dus, het gaat over topprestaties. Wat ja. is het beste? Ja. Uh, hoe kun je winnaar zijn?
1: Ja, een rigoureus inderdaad. Ja, dus ja. lekker
0: even wat, uh, wat brandweerm brandweermannen erin. Wat uh, ja. anti-poaching units met geweren. Wat uh, militairen. Uh, nou ja, dat. Ja. ik voetbal, Ja. Oké, Inhoud.
1: Inhoud. Jij
0: hebt een lijstje gemaakt, ik heb ook een lijstje gemaakt.
1: Ik heb een hele lange lijst.
0: Waar begint <laughs> jouw lijst mee?
1: Bij de Ja, mij ook. Hey, ik ben gewoon echt van voor naar achter gegaan. Ja. Um, ik heb dus zeven pagina's. Eh, um, ik heb alles met cherrypicking picking heb ik gehighlight. Dus als je zegt, Sarai, wat zijn alle dingen die ze hebben gesherrypicked? dan kan ik zo ctrl F, kan ik het zoeken. Ah, ja.
0: goed. Heb jij ook een blog gemaakt die, die waar mensen al direct al op, op kunnen kijken? Nee, daar kijken. ben ik dus mee bezig. Oh, maar die komt op, ik... op saraipannekoek.nl. Nee, op imefoodie.nl. Imefoodie.nl,
2: oké.
1: Okay. Ja, ik denk uh, een beetje rond de tijd wanneer deze podcast online komt. Ik denk misschien een paar dagen daarna of zo. Ja. Yeah. Ja, dat is okay, dus nice. dan daar, daar lees je alles schriftelijk. Yeah.
0: Oké, okay, nou begin maar met de gladiators.
1: Oké, okay, uh, ja nou, ik, en ik dacht wel, misschien even vooropstellend. Misschien hè, willen mensen gewoon even kort nu een soort van semi-conclusie. Of weet je wel, oh, ja, gewoon ja, ja. over het algemeen. Ja. Kijk, want ik heb die uh, film, niet die documentaire, maar die film heb ik nu uh, drie keer gezien. Mm -hmm. En um, ja, kijk, ik vind het heel tof. Dat er sporters zijn, of je nou topsporter bent of amateursporter, doesn't matter. Ik vind het gewoon heel tof als sporters ja, een beetje van dat kipkwark en eien verhaal een beetje afstappen en andere dingen gaan proberen. Ja. Dat is gewoon meer. Ja, ik denk gewoon als je daarin dus een nieuw balans voor jezelf gaat zoeken, wat voor jou goed werkt, waarin je gewoon merkt dat je prestaties vooruit gaan, je herstel goed verloopt. Ja, dan moedig ik dat alleen maar aan. Mm -hmm. nee, ik hou van planten, groenten, noem maar op. Um, dus dat vind ik wel belangrijk om gezegd te hebben. Ik ga nu wel, zeg maar, heel die documentaire een beetje rechtzetten van wat klopt wel en wat niet. Mm -hmm. Maar nog steeds, hè, als jij denkt... en je luistert en je bent sporter en je denkt... oh, ik wil ook meer plantaardig eten. Doe het. Maar weet gewoon dat er niet echt één superieur voedingspatroon is... wat voor iedereen het allerbeste werkt. Mm -hmm. en dat is super individueel. En dat hangt gewoon helemaal vanaf. Wat zijn je eigen wensen? Uh, hoeveel geld heb je te besteden? Wat is je doel? Uh, helemaal contextafhankelijk. Ja. Dus um, het is dus niet waar dat je van plantaardige voeding vele, vele malen beter gaat presteren dan van gewoon een omnivore voedingspatroon. voedingspatroon waarin je alles eet. Ja. Het gaat uiteindelijk gewoon om de samenstelling, de kwaliteit van je voeding, de hoeveelheid en noem maar op.
0: Ja, dus eigenlijk is het gewoon wat Arnold Schwarzenegger, de producer van de film, een van de twee producers yeah. van de film trouwens, samen met Jackie Chan, zei in de film van joh, probeer nou gewoon eens een keer een dag geen vlees te eten.
1: Ja, dat is al een mooie start om is dat zo, te doen. Ja. Maar, het, maar het moet dus niet. Hè? Ik denk dat daarin heel belangrijk is dat je gewoon zelf aanvoelt. Heb je dan überhaupt wel tijd, als je geen vlees eet... om die tofu te marineren en klaar te maken? <laughs> Snap je? Maar ik bedoel ja. gewoon meer van... denk dan ook gewoon na over de vervolgstappen. En niet dat ja. je uiteindelijk na een paar maanden... weet ik veel, uh, uh, helemaal, al, helemaal al, ja, uh, minder presteert... Weet ik voor een het krachthonk, omdat je gewoon uh, uiteindelijk veel minder bent gaan eten, veel minder calorieën binnenkrijgt, veel minder eiwitten, noem maar op. Mm -hmm. um, dus denk daar wel goed over na als je een verandering. Maar dat is ook een verandering als je omnivoor eet en je wil meer plantaardig eten of juist weer meer, weer wat meer dierlijk. Het gaat altijd welke verandering je ook toepast. Wees er bewust van en denk er goed over na. Ja. Planet.
0: Maar oké, okay, kunnen we dan direct al concluderen of mensen wel of niet de documentaire moeten kijken. Doet het meer kwaad dan goed?
1: Nou, als je gewoon een film wil kijken, ja. ja, dan moet je het lekker doen. Je hebt, je hebt uh, anderhalf uur tijd over, zou, zou ik het doen? Ja. Vind ik eigenlijk Planet Earth wel leuker. Maar...
0: <laughs> ja, dat vind ik ook wel. Ja.
1: Die vind ik iets inspirerender, zeg maar. maar die die nieuwe zijn niet zo terren. tof. Nee. Ja, wel gewoon, nee, vind ik niet. Oh, ik wel.
0: Ik vind die eerste wel. Uh, wel vet. Ja. Nee. Die die team, die team van Planet Earth, ja. Zij stap. Dat was uh, in Spotify mijn meest geluisterde. Oh ja. Nummer. Gewoon ja? die eerste, zeg maar. Ja.
1: Oh, vet. Ja. Maar is het Planet, ja, planet Earth, toch? Want ja. dat ze toen op die Siberische tij gingen wachten. Ja, die, ja, ja, ja maar precies. ik vond die
0: nieuwste vond ik allemaal een oh, beetje... Shit. Okay, nee, ja. dat is... Dat is niet Planet Earth. Dat nee. was ook de Netflix, hadden ze uh, die Sir David Attenborough uh, gekocht ja. en uh, Planet Earth na nagemaakt.
1: Ja, klopt. Oh, ja, nagemaakt heb ook stom. Oh, ik, stom. Ja, ik weet niet hoe die heet, die documentaire. Ja.
0: Ja. Oké, okay, Gladiators. Nee, maar dus,
1: je, dus oh. als je hem wil kijken, ja, ga hem lekker kijken. Als je denkt van, uh, nou, ik hoor even wat Sarah en Jelmer erover te zeggen hebben. Dan beslis je gewoon op het einde of je hem wil kijken. Ja. Ik, ja, ja, ik zou hem niet echt super aanbevelen, maar gewoon dat er zoveel onzin in zit. Nee, dat niet. je gewoon zoveel vraagt ik zet van, huh.
0: Ik zou hem niet aanbevelen omdat het gewoon... Uh,
1: het is gewoon ruis op je eigen radar ja, het is in het gebied e het van voeding, ruis, ja, ja. Okay. Vind ik. Alright, uh, de gladiators. Ja, wil je gewoon alles zo aflopen, ja, of, uh, of moet nou, we ook een misschien beetje Misschien dat we wel. Uh,
0: uh, misschien zijn er mensen die luisteren die hem ook wel hebben gezien, dus die dan ook een beetje de chronologie van die, van die film ja. uh, kennen in hun hoofd. Maar het begint inderdaad met gladiators. Ja. Dat is eigenlijk. Hij doet de, de de hoofdpersoon in het documentaire is een uh, UFC-fighter, een Engelsman.
2: Ja, James.
0: En die doet voorkomen dat hij tijdens de uh, revalidatie van een blessure... Uh, veel onderzoek ging doen naar het optimaliseren van herstel. En toen stuitte op een <laughs> feitje over gladiatoren... Yeah. Die, uh, waarvan botten waren opgegraven... en waar onderzoekers erachter kwamen... dat zij voornamelijk plantaardig hadden gegeten. En zijn conclusie was... Oh, als gladiatoren vooral plantaardig eten... wat zegt dit dan... Ja. over een ideaal dieet voor nou ja een soort van topsporters aangezien gladiatoren worden gezien als topsporters ja. in de oudheid circa ja. 2000 jaar geleden ja. toch
1: ja en ook gewoon dat hij dan die studie li liet zien en dan allemaal beelden van inderdaad botjes snijden en dan onder vergrootglasjes leggen en dat soort dingen ja. en dat hij dan zegt this totally blew my mind maar het ging helemaal niet over een onderzoek het was gewoon een interview ja dus dan zag je ook zo'n gladiator. Zag... En ik krijg altijd een beetje, als we het dan hebben over wetenschap... en dan zie je zo'n artikel met één naam. Ja, dan weet ik sowieso al, dat is geen systematic review... want dat doe je altijd met minimaal twee mensen. Ja. Omdat één persoon includeert en de tweede gaat ook includeren. Dat doe je gewoon los van elkaar om te Wat kijken. Wat is includeren? Uh, nou, je hebt een van tevoren zoektermen opgesteld. En dan komen er heel veel hits, dus heel veel resultaten... die dan bij die zoektermen komen... Dan ga je kijken van welke uh, artikelen op basis van titel en abstract, abstract mm -hmm, en eventueel vol tekst, yeah. um, passen bij mijn hypothese. Dus die ga je dan heb je van tevoren een soort van inclusievoorwaarden. Yeah. En dan ga je gewoon elke hit zeg maar wegzetten tussen past in het onderzoek of niet. Mm -hmm. nou, en dat doe je dus los van een andere reviewer. En zo behoud je dus die objectiviteit. Yeah. Nou, en als er dan één, één zo'n uh, auteur staat, dan weet je eigenlijk altijd wel dat het gaat om. Ja, of gewoon een niet-kritische review, of een interview, of een mening, of net wat. En dat was ook bij dat uh, Gladiator-studie genoeg. Mm -hmm. Het was geen studie, het was echt een interview. Um, maar wat eruit kwam, was dat gewoon uh, gladiatoren heel veel koolhydraatrijke producten aten. Wat natuurlijk logisch is, want dat deden ze ook voor hun ja, beroep. Mm -hmm. Heel veel uh, impact, heel veel... Dat, is dus,
0: dat, dat was het punt wat Joe Rogan toch maakte. Of die, uh, die uh, Chris... Uh... Kesser, oh, ja. die zei van ja maar gladiatoren zijn slaven dus die werden ja. die kregen voer in een ja, bak precies, en, ja. en hun levens uh, levens uh, uh, hoe heet dat uh, hoe lang je nog leeft uh, levensverwachting was gemiddeld twee jaar omdat oh, ja. ja het zijn gewoon slaven die tegen elkaar moesten vechten tot
1: er eentje dood ging ja ja precies ja maar erbij. maar um, het is heel logisch dat er toen de tijd ook veel koolhydratrijke producten werden gegeten. Dat was, dat was er gewoon voorradig. Mm -hmm. Dus dat aten ze ook gewoon. En dat hadden ze ook nodig voor het soort ja, uh, werk dat ze verrichten. Ja. Daar, dat, daar heb je koolhydraten voor nodig. En dat komt later in de film ook weer terug met die voetbalspelers en, en noem maar op. En ja, dat gaat gewoon allemaal over koolhydraten. Dus dat heeft niks met alleen eiwit te maken. Dat is veel meer gewoon energievoorraden aanleggen.
0: Ja, maar zijn uh, dit, dit was... Nou ja, het was het begin en hij deed er heel erg opgewonden over. Dus ja. dit was wel een soort van de aanleiding van... oké, okay, als zij dit... Ja. een soort van beroep op oudheid... zo van als dat toen al... een soort van helden uit de, uit de geschiedenis dat deden... Ja. moet ik dat dan ook doen?
1: Ja, ja en hij deed het ook een beetje voorkomen... alsof zij gewoon bijna helemaal vegan aten. Dus dat zij helemaal plantaardig aten.
0: Maar dat zien we dus helemaal niet terug in de film, of wel?
1: Uh, nee, en dat komt dus in, in dat interview wel naar voren... dat het gewoon... Voornamelijk plantaardige producten was.
0: Ja, maar dat is wat iedereen nu ook in de wereld. Ja, eet. Toch?
1: eet. Ja, precies, ja. ja. En, en een beetje dierlijk. Ja. Dus, maar, ja maar hij deed, dus hij heeft een beetje uit zijn verband getrokken. Maar mm -hmm. dat was wel de aanduiding. Ja. Dus een beetje hoe dat gaat dan in een film, hè? Kern, of uh, hoe zeg je dat? Intro, kern, slot, weet je wel. Zelfs ja, dus ja. introductie van. Daarom maken we deze documentaire.
0: Ja, maar dat is, maar, dat is met heel veel soort van. Uh, Eigenlijk alle verhalen hebben toch zo'n standaard uh, verloop. verloop ja, dat je gewoon een soort van, je hebt, krijgt een inzicht. En dan ga ja. je op onderzoek. Ja. En dan op het eind ben je een soort van vernieuwde versie. Verlicht. Ja. Een verlichte versie van wat je in het begin van de film was. Ja, en dit is ook, dat is ook nu in deze film zo. Omdat hij raakt dus... Hij doet, hij doet activiteiten. raakt geblesseerd. Tijdens zijn blessure, het verhaal van de film is eigenlijk... De blessure zorgt ervoor dat hij tijd maakt om dit verhaal te ja. vertellen. En dan aan het eind is hij hersteld. Ja. En kan hij opeens allemaal andere dingen meer. En ja. is eigenlijk een soort van, ja, een stapje hoger.
1: Ja. Eén uur met die battle ropes. Ja. Ik was echt wel, ik dacht, ik vond het wel jammer dat het niet echt goed vastgelegd was. Nee,
0: ja, ik ja, liep er <laughs> ook zo bij weg. Zo van,
1: really? Ja, want ja. Ik, ik dacht echt één uur op die battle ropes. En ik dacht wel van, ja, hadden ze eigenlijk gewoon wel chic eigenlijk moeten opnemen. En dan gewoon een referentie een ervan ja. maken. Ja. Ja. Van oh, dit was ja. het. Ja, gewoon ja. nog van, hey, wil je het hele uur bekijken? Dan kan je het zien. Want ik dacht wel, een uur?
0: Ja, dat is wel veel. Hè? Dat is echt veel. Ja.
1: Gewoon meer gezien gewoon de movement zelf. zeg maar, maar ja. Misschien heeft het met, met uh, springtouw gedaan. Dat kan natuurlijk ook. <laughs>
0: ja, maar dan is het nog wel, nog wel zwaar. Ja. Um, Oké. Okay. Wat is de tweede op je lijst? is ja, jammer. Die... <laughs> ja.
1: uh, mijn tweede op mijn lijst is... Er uh, nou, komen allemaal sporters eigenlijk in voor. Dus uh, je hebt bijvoorbeeld Conor McGregor en Nate Diaz. En Nate Diaz eet dan plantaardig. Mm -hmm. En uh, Scott Jurek zo grappig, want toen ik veganistisch ging eten in 2014... Um, toen heb ik een van de eerste boeken die ik aanschafte, was een boek van Scott Jurek. Omdat ah. het, uh, ik dacht van, oh, ik sport toen heel veel. En ik dacht, ik wil daar meer over leren... hoe je sport en plantaardig eten combineert. En toen heb ik een van zijn boeken aangeschaft. Dus ik vond het wel leuk om hem nu eens een keer in de documentaire te zien, zeg maar. Oh ja. Maar uh, dat ging een beetje over van... Uh, nou, een beetje een helder verhaal, hè. Van uh, Conor McGregor, MMA-vechter, moest vechten tegen Nedias in... 2016 dacht ik, weet echt niet, maar volgens mij zoiets. En uh, nou, uiteindelijk, uite uiteraard, won dan de vegan mm -hmm. van de niet-vegan. Dus dat was ja. een beetje een soort helder verhaal. Uh, ze schreef er niet bij dat uh, McGregor eigenlijk veel lichter woog dan Nedeus, want Diaz is veel groter. Mm -hmm. Die weegt ook veel meer. Die zit in de, uh, volgens mij weegt hij rond de 81, 82 en McGregor rond de 75 kilo. Mm -hmm. Nou, ik kom zelf uit de vechtsport. Dat is best een groot verschil. Ja. Uh, zeker als je MMA doet. Dus, dus ja, er zit gewoon veel meer uh, rijkwijte in vanuit Dias kant. Er zit veel meer massa achter elke stoot, op trap, noem maar op. Mm -hmm. Dus um, of het dan helemaal door dat veganische voedingspatroon komt... ja, dat durf ik niet te zeggen. Want massa speelt gewoon een hele belangrijke rol in de vechtsport. Ja. Um, en Scott Jurick ging dan uh, ja, heel ver lopen. Die gingen allemaal staten. trailrun. volgens mij had die, moest hij onder de 42 uur komen of zo? Ik, ik weet
2: nee,
0: eigenlijk niet nee, meer. Nee, hij, hij wilde in 45 dagen... Oh, 45 dagen, 500 kilometer lopen.
1: Ah oh, dat was het, ja. Ongeveer.
0: Uh, ja, zoiets. Ja, iets van, best Iets wel van ver. 100, 100 kilometer per dag.
1: Ja. Nou, en, en wat daar interessant in is, als je gewoon kijkt naar sportvoeding zich, dan hebben duursporters sowieso profijt van veel meer koolhydraten in de voeding. Ja. Hè, dus als je juist dan um, uh, wat, 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 ja, wat meer plantaardig eet, heb je daar heel veel voordeel van. Want Plantaardig eten bestaat voornamelijk uit heel veel koolhydraten. Ja. Tenzij je alleen maar olijfolie en avocado en dat soort dingen eet. Mm -hmm. Maar over het algemeen voor granen, pulvruchten, fruit, dat ja, zit so superveel suikers in. Dat is alleen maar positief voor die duurlopers. Ja. Ja. Dus ja, ja.
0: maar dat is, dat is toch ook een punt van de hoofdpersoon die zei: van Oké, okay, ja, je hebt natuurlijk de, de mensen die ik nu heb gevonden, zijn allemaal wel een beetje dun. Ja dat, een was een switch.
1: ja, dat was dan een switch. En dan T gingen ze naar die...
0: Toen zei hij van, oké, okay, <laughs> ja. maar zijn er dan ook veganistische topsporters die kast uh, die zijn?
1: Ja, toen kwamen de kasten. En
0: toen vond hij er een paar. <laughs> toch? Ja. Trouwens, die baanwielrenster schaarde hij onder de, de wat dunnere personen. Terwijl die toch normaal wel echt uh, ja. Ja, gewoon, benen hebben. Ja, precies.
1: Ja, gewoon heel gespierd zijn. Ja. Ja.
0: Dus hij vond toen een, uh, een sterkste man. Ja. En hij vond uh, American footballers
1: Ja, die sterkste man heette Baboumian. Vond ik zo'n leuke naam. of ja. Patrick Baboumian. Ja. Ja. ja, En dan ook nog die Australische kampioene Morgan Mitchell. Uh, 400 meter sprinter. Oh, ja. um, en inderdaad die baanwielrenster. Iemand van weightlifting nog. Kendrick Ferris. En ook nog een bokser. Ze oh, had ja. verschillende ja. soorten sporten.
0: Ja, en had nog, een, had nog een bodybuilder gevonden. Ja. Die nog eventjes kort...
1: Uh, ja, en volgens even... mij zit Lewis Hamilton ook nog... Paar oh, seconden ja, een paar, in de paar film. seconden op het eindje. Ja. ja. het is nog een beetje support. van ja. hey, uit is. Um, dus ja, dus er komen heel veel sporters in terug. En dat is, ja, ik vind dat wel leuk om te zien. Het is wel gewoon tof. Ja. He, maar als je gewoon kijkt naar de principes van sportvoeding... dan is het gewoon belangrijk dat je gewoon voldoende energie binnenkrijgt. Voldoende eiwitten, voldoende koolhydraten. Noem maar op. Mm -hmm. Liefst niet elke dag crap eet. Dus als je aan die principes houdt... dan maakt het in principe niet uit welk label je erop plakt. Ja, als je gewoon voldoende energie binnenkrijgt... en als je dat helemaal uit, haalt uit een plantaardig voedingspatroon... is dat helemaal top. Mm -hmm. Maar je kan het ook halen uit een niet-plantaardig voedingspatroon. Ja. Ja, dus de, ja, de, de, de principes die eronder liggen zijn eigenlijk heel simpel. Het gaat gewoon over uh, die voldoende macronutriënten en noem maar op... zodat je kan blijven presteren, zodat je gezondheid goed is... zodat je goed herstelt. Uh, ja, noem maar op. Mm -hmm. Um, en dat vond ik dan wel interessant bij al deze mensen. Die kreeg je dan een verhaal vertellen. En dat alsof een hele wereld was veranderd... sinds ze plantaardig gingen eten. Ook die, die, die strongman, die was dan 25 kilo aangekomen of zo. Mm -hmm. Sinds die plantaardig was gaan eten. Ja, dat heeft gewoon te maken met gewoon...
0: Dat hij meer eet. Ja,
1: dat hij meer eet. Dus je hebt gewoon een positieve energiebalans gecreëerd. Ja. Waardoor je meer spiermassa kon aanzetten. Meer vet, noem maar op. En dan kom je aan in gewicht. Ja. Weet je, dus, dus ik vond het gewoon interessant dat ze deden laat een beetje uh, lieten lijken alsof het allemaal door de plantaardig eten kwam. Wat ik vaak in de praktijk zie, is dat mensen, als ze een focus hebben op een nieuw voedingspatroon... dan gebeuren er vaak ook hele toffe dingen, omdat ze in één keer minder uh, ja, shit gaan eten. Ja. Mensen laten chips staan, hè, want ze zijn zo gefocust op... nee, ik eet nu volgens dit regime. en tuk, tuk, tuk. Ja. Um, ja, Je gaat gewoon wat cleaner eten in het begin... Misschien daarna wat minder als je ontdekt... dat er heel veel koekjes ook vegan zijn of net wat. Um, maar dus ik, dat vond ik dan wel... In, ik vond het wel leuk. Hè, leuk, motiverend ook. Maar um, ja, nogmaals, het, er liggen gewoon wat principes onder. En daardoor ja. kunnen zij presteren.
0: Ja, ik zat heel vaak na te denken... tijdens het kijken van die docu. Van ja, het is, het is heel flauw... of heel irritant of zo. Maar je kan ook deze docu maken. Precies dezelfde docu. Met hele niet fysiek succesvolle mensen... Ja. die veganistisch eten. Ja. En dan... ja je kunt voor de grap zo'n documentaire maken. kost wel heel veel geld. En dan zal waarschijnlijk iedereen zeggen... Ja, wat flauw zeg. Uh, heb je net iemand gevonden die veganistisch eet... die uh, overweight is? Ja. ja maar ja, jij hebt iemand gevonden die, die een topsporter is. Ja. Zeg maar dat is een beetje hetzelfde. En nu is het gewoon een rijtje met anekdotes... Dat is het um, ook, ja. Maar goed, hij, hij komt wel met heel veel onderzoeken. Daar ben ik wel benieuwd naar, want ik heb daar heel, veel, heel natuurlijk geen verstand van. Ja.
1: ja, nee, dus hij komt met heel veel ja, onderzoeken. Allereerst, um, ja, wat ik net ook volgens mij in het voorgesprek even zei, was wat heel irritant is dat hij zette dan linksonder zeg maar, zijn referenties. Mm -hmm. Ja, best wel... Een Bazaal en normaal zou je eigenlijk ook gewoon willen dat daar een jaartal bij staat. Dat maakt het zoeken iets makkelijker.
0: Mm
1: -hmm. Maar Want nu um... stond er
0: gewoon een achternaam of zo?
1: Nee, nu stond gewoon het journaal. Het journal stond er in afkorting bij. En dan eigenlijk, ja, uh, hoe zeg je dat? De hoeveelste editie en dan de paginanummers. Oh, ja. Maar eigenlijk zou daar dus nog de datum tussen moeten. Dat is iets fijner. Ja, um, ja we... oké, okay, we gaan met die, met die uh, wetenschap beginnen. Um, wat mij gewoon heel erg opviel, en dat was... Het... De artsen die ook in dit gesprek... ze hebben een sportarts van de St. Louis Rams van voetbal. Er komen nog wat andere artsen voorbij. Het zijn allemaal pro-vegan. Dus sommigen hebben boeken uitgebracht. Sommigen zijn... ja, die zijn allemaal betrokken in de vegan movement. Op, mm -hmm. op een of andere manier. Dus daar zit al een soort van vorm van bias in. Dat het niet echt objectief... Hè, een, een, een onderbouwd... een um, ja, goede objectieve uh, versie is van het antwoord... Het is natuurlijk al heel erg gestuurd. Uh, maar bijvoorbeeld een van die dingen wat, uh, wat mij meteen heel, heel erg opviel was dat die sportarts uh, Loomis iets zei over, uh, over de eiwitten. Uh, hij zei van uh, ja de eiwitten uh, in dierlijke producten zitten eiwitten, maar een plantaardige eiwitten ook. En eigenlijk zijn die van plantaardige eiwitten helemaal genoeg, want ze zitten alle essentiële aminozuren in.
0: Ja, dat komt dus, in een uh, mooi plaatje. Ja, dat komt allemaal in
1: plaatjes en, en noem maar op. In. Ja, en het klopt wel, ze zitten erin, alleen niet in de in de voldoende hoeveelheid. Mm -hmm. Je hebt Van elk essentieel aminozuur heb je gewoon... een minimale hoeveelheid per dag nodig. Um, dus dat betekent dat als je helemaal plantaardig eet... dat je letterlijk meer moet binnenkrijgen. Ook meer in hoeveelheden eiwitten. Om te zorgen dat je al die essentiële aminozuren... die eraan ten grondslag liggen... dat je die binnenkrijgt.
0: Mm -hmm. dus, dus dat is gewoon een fout.
1: Ja, dus dat was een fout. En ook dat, ze, dat hij zei van... Uh, um, ja, de proteins uh, from the cow... they come from the plants... Uh, ga maar gas eten. <lacht> ja. Wij kunnen dat niet verteren.
2: Nee.
1: Dus, dus er zit ook een soort van uh, uh, functie in die dieren... dat zij bepaalde planten juist kunnen omzetten tot dierlijk eiwit.
2: Ja.
1: Eiwitten of, of weet, weet ik veel, energie. Um, omdat wij mensen dat niet kunnen eten. En mm -hmm. wij mensen zijn omnivoren, Dus wij kunnen zowel vlees als maar we kunnen wel direct even eten. een stapje
0: nemen. Want op het nee. eind wordt gezegd dat wij mensen helemaal geen omnivoren zijn. Of nee, bij, bijna dat, niet.
1: Ja, maar dat heeft gewoon met evolutie te maken... Okay. He, als je gewoon helemaal. Nou, als je helemaal naar het begin kijkt naar ons begin, uh, beginjaren van de mens. Ja. Ja, toen aten ze we waarschijnlijk wel wat meer planten. Mm -hmm. um, maar uh, uiteindelijk met die domesticatie van onszelf. Want het gaat ook om ons. We zijn op een gegeven moment juist bij elkaar gaan wonen. Zijn we uh, een soort van uh, uh, granen gaan verbouwen en noem maar op. Ja, en toen kwam zeg maar eigenlijk die hele. Um, ja, eigenlijk een begin aan, aan dat hele voedseltijdperk voor ons. Dat we gewoon met elkaar voedsel gingen verbouwen. Mm -hmm. En dat was zowel wat dierlijks als ook planten. Mm
2: -hmm.
1: Granen en, en noem maar op. Toen gingen we dat verbouwen met z'n allen. En dat is echt al heel lang geleden. Uh, volgens mij de eerste paar uh, wetenschappelijke stukken... gaan echt helemaal terug naar Go Tepe Dat is echt een plek waar mensen voor het eerst aan echt samenkwamen... Um, wellicht ook een bepaalde religie beoefende of een bepaalde vorm van mystiek. Mm -hmm. Maar daarbij dus ook um, ja, uh, uh, planten verbouwden, eten mm -hmm. verbouwden, dieren hielden. Ja. En zo is dat eigenlijk ontstaan.
0: Maar hebben uh, we nooit achter mammoeten aangerend dan? Om, om die op te eten?
1: Nou, dat weet ik niet, ik denk het niet. Ik denk dat we. Dat weet ik eigenlijk helemaal niet, ik denk het niet.
0: Waarom niet? Die aten we toch op?
1: I don't know. Ik, ik ben geen historicus. Oké. Okay. Okay. Maar hij, hij,
0: de, de documentaire maker, de filmmaker, die, die heeft nog het argument van de gorilla. Die komt oh, ik weet niet of hij het zegt, maar hij komt in ieder geval voorbij.
1: Ja, klopt. Dat
0: is altijd een mooi argument. Ja. Dat een gorilla een enorme gespierd uh, dier is, die ja. alleen maar planten eet.
1: Ja, Dus. Ja, ja, dat klopt. Ja, het is, is gewoon een ander systeem. Het is een ander, we stammen natuurlijk wel ervan af, maar het is ja. wel nog steeds een ander systeem. Mm -hmm. Dus ja, wij mensen kunnen gewoon letterlijk alles eten. En ik vind het ook altijd heel bizar als we dan zeggen dat we... Hè, dan, dan wordt er gedaan alsof we geen... Uh, hè, dan zeggen ze, ja, maar de mens is dan een voor Of hè, we, we eten eigenlijk alleen maar, zijn juist gemaakt om planten te eten. Maar de hele evolutie, we zijn vanuit Afrika vertrokken naar Europa. We zijn vertrokken naar Azië. Snap je, mm -hmm. er de, um, de, de leven hele bevolkingsgroepen in Afrika die letterlijk leven van vlees. Mm -hmm. Er leven hele bevolkingsgroepen uh, op IJsland die leven van vis. Mm -hmm. Ho hoezo? De, dus zijn zij dan niet goed bezig al duizenden jaren lang. Mm -hmm. ik, vind dat, ik vind dat altijd zo'n gek voorbeeld. Want we zijn juist geëvolueerd omdat we gingen trekken, we gingen rondlopen. Dus we, we zijn de mensen die in Azië wonen, zien er ook niet meer uit als de eerste bewoners van Afrika. Mm -hmm. Die zijn helemaal geëvolueerd omdat het weer daar anders was. En noem maar op, zo zijn ze naar in China uitgekomen, bij ze van. Ja. Dat is gewoon evolutie.
2: Ja.
1: En, en daarom lijken we als mensen aan de ene kant wel weer op elkaar... maar dus ook weer niet... omdat we gewoon naar andere delen van de wereld zijn getrokken. Mm -hmm. En dus ook gingen eten wat er daar beschikbaar was. Dus dat is gewoon evolutie. En ik, ja, ik vind dat altijd gewoon heel bizar dat ze dan zeggen... ja, nee, we zijn gewoon alleen maar gemaakt om planten te eten. Ja, misschien sommige mensen op bepaalde uh, delen van de wereld wel. Maar op andere delen niet, omdat die planten daar niet waren.
0: Ja. En, en het argument van dat je een... Uh darmstelsel heb, wat super lang is. En uh, welke dieren hadden het nou ook weer niet? Vleeseters? Ja, vleeseters. Hebben dat niet? Wat
1: nee, is? maar wij zijn ook, niet, wij zijn ook geen echte carnivoren. We zijn omnivoren, dus we eten zowel vlees als mm -hmm. uh, planten. Dus vandaar dat we kunnen beide verwerken. Heeft er ook
0: iets mee te maken dat we gewoon wel voornamelijk bereid vlees eten? Ja, ook. In plaats van ja. rauw vlees?
1: Ja, ik denk het wel, ja
0: hoewel sommige sushi wel echt lekker is. Ja. Ja, en filet merisette. En ik kan
1: het zeggen ja.
0: Uh, wat uh, wat uh, blijft er over van die stellingen uh, in het begin van de film, waarin bloedonderzoek wordt gedaan en gecentrifugeerd. <laughs> ja. En uh, als je één burrito met vlees eet, heb je heel troebelbloed. Ja. En als je één burrito met, ja. met bonen en avocado eet, ja. dan heb je geen troebel bloed. Ja, klopt. En troebel is goor, dus je moet bonen ja. eten.
1: Ja. Ja, nee, ja, um, ja, het zag er natuurlijk heel erg leuk uit. En volgens mij zei die man ook wel meteen in het begin van... Uh, ja, dit is geen onderzoek. Dit is gewoon een test of zo. Ja, dat klopt. Maar is we gewoon, doen het wel even in de film. Ja, we doen het wel even in de film en laten we lijken alsof het wel hè, iets zegt. Mm -hmm. um, nou, wat er gewoon is gebeurd. Kijk, je bloed bestaat natuurlijk uit verschillende onderdelen. Je kan ze eigenlijk vergelijken tussen bloedcellen. Dus de witte en rode bloedcellen. Mm -hmm. um, en de bloedplaatjes. En je hebt bloedplasma. En dat is een beetje dat doorzichtige. Ja. En dat bloedplasma, dat verandert eigenlijk gewoon altijd. Want het bestaat uit water, er zitten uh, eiwitten in... er zitten elektrolyten in, zoals natrium, kalium, calcium, noem maar op. Er zitten uh, voedingsstoffen, zoals glucose bijvoorbeeld, ook in. Mm -hmm. Dus ja, dat verandert, dat is best wel veranderlijk. Gewoon afhankelijk van, heb je gevast of niet? Ja. Heb je gegeten of niet? En stel, je zou die, die test en, ja, je zou die test over meerdere uren zeg maar, herhalen... dan zou je ook zien dat het weer weg kan trekken. Ja. Snap je? Dus... dus ja, het is leuk om te zien, maar het zegt eigenlijk helemaal niks. En...
0: Ja, ik vond het heel erg... Kijk, ik heb er niet, zo, uh, niet echt verstand van. Alleen ik vond het heel raar dat ze ernaar keken en dachten... Hé, hey, dit is troebel.
1: Dus is het slecht. Dus
0: het is
2: slecht.
1: Ja, precies. Ja, en, en kijk, wat, wat ze hier... Ze, ze, ja, ze zoomen eigenlijk in op een bepaald iets. Hè? Zo, zo het is echt letterlijk een, een momentopname. Hè? Ze hebben net gegeten. Bij het een zat misschien wat meer vet in of net wat... Uh, wat meer eiwit of whatever. En um, ze pikken gewoon één moment uit En ze doen alsof dat dus inderdaad slecht is. Terwijl als je gewoon kijkt naar markers voor gezonde bloedvaten. Dan gaat het veel meer over leefstijl. Mm -hmm. Over voldoende bewegen, over gezond eten, genoeg groente eten, noem maar op.
2: Ja,
1: uh, ja dat meet je niet met één zo'n... Waar uh, meet veel. je dan wel mee? Uh, nou met met waarden die eronder liggen. Dus echt, wat zit er dan in het bloed? Ja. Zitten uh, 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 ontstekingsparameters in het bloed? Uh, Zitten er te veel eiwit in het bloed? Zit er te veel vet in het bloed? Dus dan meet je eigenlijk nog met harde cijfers erbij. Dat is ook een momentopname. Mm -hmm. Maar dan kan je al iets meer zeggen over, he, dat bloed ziet er misschien troebel uit, maar wat zit er dan precies in het plasma?
0: Maar dat komt toch ook wel best wel terug dat als je vlees eet, dat er dan die ontstekingswaarden veel hoger zijn. Wat klopt daar iets van?
1: Uh, ja, nou dat klopt ook niet helemaal. Want dat is ook best wel um, uh, selectief eigenlijk gedaan. Ik ga hem heel veel opzoeken hoor. Weet je nog welke arts het zijn? <laughs> ik
0: heb oh nee, kijken. nee, nee. Ik weet die, ja, <laughs> U kijkt hoor. Die naam uh, um,
1: en ik heb dus dit helemaal gemaakt. Omdat ik dacht, dan kunnen we er ook gewoon even goed op ingaan. Van hè, wat zegt dan de huidige wetenschap als je dan uitgaat van dat cherrypicking? Oh ja, dat ging over die hamburger. Toch? Uh, dat hij zei van, uh, als je ja, één hij... keer een maaltijd met vlees eet... Ja, en, dan, en kip en heb van je, alles, ja, en heb zoveel je... procent,
0: 29 ja. procent
2: extra. Ja,
1: precies, ja. ja dus um, uh, dat, was, ja, dus dat, dat zeiden ze dan, van als, je dus, uh, uh, als je één single animal-based meal uh, eet, dat je dan... Um, dat er iets gebeurt met je bloed inderdaad op een negatieve manier. Um, nou, als je die studie bekijkt die ze erbij halen... dan is dat een studie die is gedaan onder elf participanten. Dus dat is eigenlijk echt super, super weinig. Mm -hmm. En uh, dat ging over... De ene uh, keer kregen ze letterlijk een hamburger te eten. Gewoon een burger met een patty. En de tweede keer kregen ze een hamburger met avocado erop... Uh, nou, Ging ze dat ook eten. En op basis daarvan hebben ze één keer een, uh, een factor gemeten. Uh, dat noemen ze uh, interleukine 6. En dat is eigenlijk een cytokine, dus dat is een, een soort uh, stofje die een rol speelt bij verschillende immuunreacties. En die hebben ze één keer gemeten na zoveel uur, volgens mij was het na vier uur na het eten van die hamburger. En uh, toen uh, was het dus heel erg verhoogd. Dus die ontstekingswaarden waren verhoogd, Omdat die, die interleukine 6 was dus verhoogd. Mm -hmm. Dus hoe spannend
0: dus oké okay, elf mensen ja één meting ja twee, Eén dingen, twee dingen gegeten
1: ja ja en, en dan zijn één... zei ze bij die hamburg bij de, de hamburger zonder avocado ja. was die uh, uh, il dus die interleukine 6 was dus verhoogd maar nu komt het die uh, interleukine 6 die cytokine die uh, reguleert zowel um, ja, Ontstekingsreacties als ook anti-ontstekingsreacties. Dus eigenlijk kan die beide dingen doen. Mm,
2: en okay. hij kan
1: zowel bijdragen aan het ontstaan als het oplossen van een acute ontsteking. Dus eigenlijk is die heel erg dubbel. Dus ze hadden eigenlijk meerdere waarden. En dat, in, dat, in dat onderzoek liet ze dat niet zien. Maar waarschijnlijk hebben ze wel meerdere, meerdere waarden, zeg maar, geprikt. Maar waren die gewoon. Ja, hadden die natuurlijk niet zo'n increased effect of net wat. Ah, ja. um, uh, maar hebben ze dus wel, ja, op basis daarvan gewoon één parameter gekozen en meteen de conclusie getrokken van wow, 70% meer uh, inflammation als je één keer een hamburger eet. Maar het nadeel daarvan is ook, als je je moet eigenlijk een beetje in een tijdlijn denken. Dus als je hebt gegeten, dan wil je het liefst gewoon na twee uur prikken, na vier uur, na zes uur. Dan wil je eigenlijk kijken van, blijft die ontstekingswaarde dan heel hoog? Ja. Of Wat betekent dat dan? Eén keer een waarde meten, ja, dat zegt echt helemaal niks.
2: Nee.
1: Je wil je eens weten, wat is het verloop? Blijft hij hoog? Is hij de volgende dag nog hoog? Uh, weet ik veel.
0: Ja, en je moet dus een veel grotere groep hebben. En een grotere en je groep. je moet dus kijken naar het complete
1: ja, profiel. En niet één waarde eruit gaan kiezen. Nee, ik
0: bedoel meer wat het, alles wat je, wat je binnenkrijgt, toch?
1: Ja, en dat ook. Wat ja. heb je nog meer gegeten? Zeker. Hoe, hoe sport je en, en noem maar op. En ook het interessante van die studie was, die was ook gesponsord door uh, Has Avocado.
0: Ah, dus, ja, da daar oh, ja, dat, dat komt volgens mij ook vorm... terug in die, in die podcast van Joe Rogan.
1: Ja, het kan, ja het, dat, dat is een beetje het interessante, want als je al die studies dus naloopt, dan kijk je dus eerst, nou ja, wie hebben het geschreven, wat, voor, wat is de studieopzet? Want heel mm -hmm. veel studieopzetten zijn eigenlijk gewoon uh, simpele reviews, zeg maar, of uh, hele kleine studies, waar vaak de conclusie anders is dan dat ze in de documentaire zeggen. Maar waar je ook altijd naar wil kijken, is gewoon wie heeft dan het... Uh, het, het onderzoek gesponnen. Maar hoe
0: kun je, dat, kun je dat als leek weten dan? Het enige wat ik weet is dat, dat meta-analyses meestal het beste zijn, omdat dat ja. een soort samenvatting is van heel veel verschillende van heel veel dezelfde studies eigenlijk.
1: Ja, ja dus een systematic review is een systematische geschreven review. He, wat ik net aan het begin zei, van je hebt dan twee onderzoekers die apart includeren, apart beoordelen. Mm -hmm. uh, doen dat los van elkaar en dan uiteindelijk komen ze wel samen tot één resultaat. Ja. Maar je kunt de methodiek van een systematic review... kun je letterlijk knippen en plakken, toevoegen... of ja, uitvoeren. Ja. En dan zou je letterlijk tot dezelfde inclusie ja. Ja, moeten precies. komen. Dus dat is, dat is het voordeel van de systematic review. Ja. En ik heb zelf, uh, zelf één systematic review geschreven... en er is ook eentje voor mij gepubliceerd. Dus ik vind dat superleuk om te doen, maar het is heel veel werk. En daardoor, ja, dat is wel de hoogste bewijslast. Want je moet er gewoon met z'n tweeën en vaak een grote team heel goed voorzitten van wat betekent dat allemaal. Maar je wil dus eigenlijk op zoek gaan naar... studies die een hoog bewijslast hebben. Dus dat zijn vaak randomized controlled trials. Het liefst ook geblindeerd. Ja, dus dat de onderzoekers niet weten... Um, ja, welk, in welke envelop wat zit. En dat de deelnemers ook niet weten wat de hypothese is. Mm -hmm. Dus dat is dubbel geblindeerd. Yeah. En um, um, wanneer je dus die systematic review doet... van dat soort onderzoeken... en ook nog een keer kijkt dat die resultaten... een beetje op dezelfde manier... zeg maar Um, ja, worden weergegeven, dan kan je die poelen. En dat is dus die meta-analyse. Dus dan ga je gewoon gewicht geven aan de verschillende studies. Mm -hmm. En op basis daarvan kun je één conclusie zeggen van... oké, okay, interventie X heeft deze invloed op uitkomst ja. I. Ja. Um, en omdat je dus met z'n allen poelt en gewicht geeft aan die studies... die individuele studies, maar het wel samen neemt... Ja, kan je dus zeggen of dat iets uh, goed is of niet. Beter werkt of niet, kans verhoogt of niet... Ja. Dus dat is, het hoogste, dat, is, dat is de hoogste in de bewijskracht En
0: wat, wat nu hier wordt gebruikt dan? Hoe, hoe, hoe hoog of laag ligt dat? In vaak
1: de... heel laag. Het zijn vaak wel um, En dat is dus studies. dat
0: cherrypicking, wat, uh, wat vaak wordt gezegd. van Cherrypicking is, ik uh, kies een onderzoek wat precies mooi past bij mijn... Uh, bij mijn
1: ja, en, en nog beter zelfs, cherrypicking is zelfs nog dat je dus bepaalde zinnen uit een onderzoek gewoon uh, markeert. Dat hebben ze ook best wel vaak gedaan. En als je dan het hele onderzoek gaat kijken, dan blijkt eigenlijk dat... Hè, um, dit onderzoek helemaal niet ging over plantaardig versus dierlijk. Dat het gewoon een heel ander type onderzoek was. Mm -hmm. Maar dat ze gewoon letterlijk een zin uit een ander onderzoek... gewoon highlight van, ja, dit is ook nog eruit gekomen. Terwijl dus als je gewoon gaat kijken naar de hypothese... was het een heel ander doel van de onderzoek. Dus het oh ja. heeft niks met jouw hele hypothese te maken. Dus dat is ook cherrypicking. Ja. Dat je dus eigenlijk in de abstract... of in de ja, dat je alleen maar scrolt naar de conclusie... en alleen maar kijkt van... oh ja, deze conclusie past bij mij. Oké, okay, top, dan ga ik dit onderzoek gebruiken. Ja. Terwijl je helemaal niet hebt gekeken in de methodiek... of dat het überhaupt iets te maken heeft... in de richting waar je op wil gaan... of de vraag die je beantwoord wil krijgen. En dat is dus best wel vaak gebeurd in deze documentaire. Dus echt gewoon gekeken van wat past. Um, maar uh, nu,
0: nu weet ik eigenlijk nog niet... hoe je zeg maar als leek als je naar zo'n documentaire kijkt hoe kun je dan weten zijn er een soort van uh, manieren waarop ja. je erachter kan komen wat voor soort onderzoek is gebruikt als je het gewoon aan, alleen aan het kijken bent
1: nee nee dat niet nee want ze verpakken super mooi nee dat kan je niet weten kijk ik denk gewoon daarvoor mag je nog iets meer uitzoomen als je zo'n film kijkt en het is eigenlijk een beetje too good to be true want dat was deze film ook en mm -hmm. we lossen het gewoon op met een plantaardig voedingspatroon als bij wat de held ook mm -hmm. Als het eigenlijk too good to be true is en je hebt eigenlijk alleen maar één kant van het verhaal gehoord. dan weet je eigenlijk al dat. ja, het gewoon te eenzijdig belicht is. Ja. En want in een normale documentaire zouden ze dan ook. Uh, uh, dieren, dierlijke. dierlijk etende sporters. zouden ze ook naar voren halen. Ja. Of ze zouden. weet ik veel. Uh, het misschien tegen elkaar afzetten of zo. Maar nu is er echt niks. Er is ook geen arts aan, aan, aan bod gekomen. die zei van. ik ben het er niet mee eens, jongens. Dit, dit. Dit, zo doe ik het niet. Mm -hmm. Het is alleen maar één kant op. Ja. Dus, ik, ik zou dan, dus als je gewoon weet dat het helemaal... eenzijdig belicht is, dan hoef je eigenlijk... al niet die studies zelf na te lopen. Dat doen de experts dan wel. Dan kan je gewoon podcasten luisteren... of uh, reviews lezen.
2: Ja.
1: Um, maar dan weet je eigenlijk al... dat het waarschijnlijk heel erg gebiased is. En dat is het gewoon. Want het is gewoon niet objectief. Ik ja. even te denken of ik een netjes documentaire... ken die wel objectief is. Ook niet echt nu, maar... Nou ja, misschien moet je ook gewoon niet naar Netflix kijken... voor dat soort objectiviteit als je dat zoekt.
0: Nee, nou, dat is direct een van de vragen die ik kreeg via Instagram. Die, van iemand die zei van, maar wat moet ik dan wel le lezen daarover?
1: Nou, ik denk, kijk, als je dit een interessant onderwerp vindt... dus als je voeding interessant vindt... dan zijn er echt wel goede basisboeken, basisartikelen, websites... die gewoon objectieve informatie uh, verstrekken. En als je dan meer leert over überhaupt voeding... of de fysiologie van voeding... Um, dan kan je eigenlijk met een beetje dat boerenverstand ook zo'n... zien dat dit, zo'n film als The Game Changers... dat dat eigenlijk ja, gewoon um, niet objectief is. Mm -hmm. Omdat je ziet gewoon dat het, hè, dingen uit zijn verband worden getrokken.
0: Maar wat zijn die websites en boeken dan?
1: Nou, dus een boek... ja, dat is een boek... Je mag niet
0: imefoedi.nl ik... zeggen. Nee,
1: ja. ik zal dat niet zeggen, maar je kan dus op, op die website wel kijken. <laughs> um, dat is een website. Ja, er zijn heel veel andere goede... Uh, Voedselmensen mensen die ook allemaal blogs hebben. Zoals? Is die, zoals. Uh, nou, even kijken. Uh, nou, ik vind... Kan ik naar
0: het voedingscentrum?
1: Ja, ik kan ook naar het voedingscentrum. Zeker. Ik kan naar het voedingscentrum. Hebben ze
0: eigenlijk iets gepubliceerd over deze...
1: Nee, ik denk het niet. Hmm. Nee, ik denk het niet. Moet, nee, ik, ja. moet ik naar Chivo? Ja, Chi. Kijk, Chi is ook uh, gewoon uh, op Moet
0: ik Chi volgen op uh, Facebook? Ja. Heeft, die, heeft hij er iets over geschreven?
1: Ik, volgens mij wel, maar ik, in de voorbereiding hiervan was ik dus benieuwd. Want hij zei dat, uh, dat hij wel een ander licht liet schijnen of zo. Maar ik, kon eff, ik heb ook echt één minuut geprobeerd om te okay. zoeken. Hoor, dus niet heel veel effort. Chivo vind ik altijd wel een goede. En eigenlijk alle afstammelingen van Chivo. <lacht> zo noem ik het maar even. Alle discipelen. Ja, <lacht> ja de, ik ja, denk dat dat wel een mooie start is. Mm -hmm. Hè, die zijn ook wel vaak gewoon objectief. En, um, en stellen vragen. Dus, ja. Ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. Ik bedoel, ik ben nu bijna acht jaar diëtist. Heel leuk. Maar ja, ik, ik stel nog steeds elke dag vragen. Omdat ik. Ja, toch het idee heb dat ik steeds minder weet eigenlijk. Hoe meer mm -hmm. ik weet, hoe minder ik eigenlijk weet. Ja. Dus um, ik denk dat. Ja, dat je daarna op zoek mag gaan. En qua boeken, ja, weet je, de, gewoon basisfysiologie boeken. hebt gewoon. Maar dus, uh...
0: dus dan eigenlijk is je, is je stelling dat als er heel stellig wordt gedaan... in een documentaire... dan moet je al huiverig zijn. En dat geldt misschien dan ook wel voor boeken. Soort van ja, dit, precies. Dit is, dit is the way. Dit ja. is the way als er daar, zoiets ja, erin staat. Zeker.
1: Ja, ik, ik had dat boek van... Uh, heet niet Conor McGregor, van Dr. Gregor. Dat is zo'n plant-based... vegan arts in Amerika. Van NutritionFacts.org. Mm -hmm. Ik heb dat boek echt een paar jaar geleden gekregen. En uh, ik weet nog dat ik toen... voor Arme Foodie bezig was met een blog over koekoema dus ja, ik ja. Uh, had dan een heel hoofdstuk of een heel paragraaf... aan Koekomaal besteed. Dat is dat gele poeder wat je dan in je ja. curry kan doen en noem maar op. En hij um, ja, zei allemaal uitspraken. En ik weet nog dat ik toen met dat blog bezig was... en dat ik dacht, ja, maar dit klopt volgens mij helemaal niet. Want ik ben nu dit aan het lezen... en ik zie het toch wat genuanceerder eigenlijk. Het is mm -hmm. niet echt de heilige graal... voor nooit meer ontsteking in je lichaam. Dat heeft met veel meer andere dingen ook te maken... En uh, toen ben ik eigenlijk dat boek helemaal door gaan lezen en ook heel vaak referenties gaan checken. En toen dacht ik, nee, dit, is, dit, dit wordt gedaan alsof dit een handboek is voor een plantaardig voedingspatroon met heel veel wetenschappelijke referenties. Maar heel veel referenties, die zijn gewoon van zichzelf. Die verwijst je gewoon naar zijn eigen website. Nee. Ja, leuk, met zo'n nummertje achter, uh, een zin. Maar ja, als je dan ziet dat het gewoon een blog is voor zijn eigen website waar geen bronnen staan, dan denk ik, ja, I don't know, man... I mean yeah. <laughs> Snap je? Dus, ja, dat is dus raar, ook ja. met boeken is dat zo. En, en de boeken waar ik het meer over heb... zijn dan gewoon hele basis fysiologische boeken. Gewoon, uh, weet ik veel, Understanding Nutrition. Elke diëtist kent dit boek. Gaat over de, de fysiologie... En, en gewoon hoe voeding wordt geabsorbeerd... verwerkt en noem maar op. Nou ja, als je daar al wat meer verstand van hebt... dan kan je ook net iets meer... dan gaan gewoon iets sneller die alarmbellen rinkelen van... hé, hey, dit, dit is wel een beetje kort door de bocht, zeg maar.
2: Ja. Oké. Okay.
1: Ja, dus dat zou ik eigenlijk uh, een beetje ja zo kan je het misschien een beetje filteren voor jezelf. En ook misschien wel dat... Ja, als je alleen al kijkt naar de makers van zo'n documentaire. Wat is, wat is hun achtergrond? Ja. Alle mensen die in deze documentaire zijn, werken... zijn allemaal super pro, pro, vegan. Ja, dan ga je echt geen tegenluid horen. Dat is nee. natuurlijk super logisch.
0: Nee, snap ik. Alleen, um, ja, ik weet eigenlijk niet zo goed... of ik een andere soort documentaire... El eh, Gore met zijn uh, Inconvenient Truth... Dat is toch een soort van. Dat, dat gaat dan over een soort van waarheid, zeg maar. Een soort van ja, voorspelling. Ja. Dat is ook heel eenzijdig, maar het is een soort van. Dat
1: is toch anders, ja.
0: Maar ik kan me voorstellen dat mensen bij, zo bij deze documentaire, The Game Changes, ook zoiets hebben van: oké, okay, maar. Dit, dit klopt. En natuurlijk zijn er alleen maar mensen die dit
1: ook vinden, die dat gaan vertellen. Ja, true. Ja, ja dat vind ik ook een lastige. Kijk, als ik heel eerlijk ben. De reden waarom ik vegan ging eten was door die, um, die ene documentaire. Uh, hoe heet die ook alweer?
0: Forks Over Nice?
1: Nee, Cowspiracy. Oh, ja. Zo, ik heb huilend op de bank gezeten. Oh, ja. <laughs> ja. Was
0: dat met die, met die gast die met Kip die koeien.
1: Ja, of die Kip, kip Anderson volgens ja. mij. Ja, van, daarna had hij What the Hell gedaan.
0: Oh ja, klopt ja.
1: Dus, maar ik heb die, die documentaire nooit meer nog een, keer, een tweede keer gekeken. Dus ik heb helemaal niet bedacht van hé, hey, wat klopt hier niet? Um, waarschijnlijk klopte er heel veel dingen de, niet aan. Hè? Maar um, dat is wel eerlijk. Ik ben, daardoor ben ik veganistisch gaan eten. En uiteindelijk dus ook niet meer. Maar dat was wel mijn hele reden. Dat ik dacht, wow, dit is allemaal aan de hand. En noem maar op. Mm -hmm. Ik zou daar nu anders naar kijken. De documentaire is volgens mij 2015 of zo.
2: Ja.
1: Maar um, ja, ik, kijk, hier wordt heel erg gepretendeerd... dat het plantaardig voedingspatroon superieur is. En dat dat het voedingspatroon is wil je... Nou ja, beter presteren, meer man zijn en dat soort dingen. Mm -hmm. Ik zeg even meer man tussen haakjes. Want daar, bedoel, daar gaat het natuurlijk ook het hele stuk ook over. Um, hè, dat, dat, dat echt een man juist geen vlees eet. En dat hij juist plantaardig eet. En noem maar op. Yeah. Mazzel, bla bla bla. Maar um, kijk, dat, dat, vind ik, dat vind ik dan iets rigi meer rigide dan die in inconvenient truth. Want dat is dan gewoon, een beetje, gewoon om die discussie een beetje aan te wakkeren. Over klimaatverandering en wat er allemaal is fossiele brandstoffen en dat soort dingen. Ja, maar
0: is, het, is deze docu dan ook niet om de discussie aan te wakkeren? Ja,
1: waarschijnlijk wel. Dat, dat doen we ook.
0: Ik bedoel, want ja. er worden heus wel sommige dingen gezegd... Die, die niet heel stellig zijn. Wat ik net zei, Arnold Schwarzenegger zegt... Yeah. Van, ja, probeer eens wat minder vlees te eten. Ja, ja, ja. En ze hebben het vaak over predominant plant-based. Plant -based. Ja. Maar dan, ik denk heel vaak, van ja, als je geen troep vreet... dan eet je ook voornamelijk planten. Ja. En soms vlees en soms vis en ja. soms... Uh, Zuivel dingen. Ja. ja. Nee, dus, ja dat, dus dan ja. zijn we het met elkaar eens.
1: Alleen. Nee, maar dat vind ik dus. Kijk, ik vind dat wel mooi aan deze documentaire. Als je dan gewoon naar de inhoud gaat kijken, zeg maar. Dus wat ik, kijk, ik vind het heel fijn als mensen um, over dit soort dingen gaan praten. Ja. Ik bedoel, vijf jaar geleden konden we hier niet over praten. Dat was gewoon no go. Maar ja, de wereld verandert. Dus het is heel goed als mensen juist. Uh, met de game changers beginnen met kijken en denken hé, hey, ik ga misschien toch iets minder van dit eten of dat. Ik bedoel, klimaatverandering is nu gaande. Mm -hmm. Dus iets meer planten en iets, meer die, iets minder dieren is alleen maar heel goed. Mm -hmm. Ook in de sport, ook in de topsport. Um, maar ik denk dan meer als je dan wil laten informeren. Hè, want het, een, 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 het fundament eigenlijk van zo'n blijvende gedragsverandering is ook gewoon goed geïnformeerd zijn. Ja. Zodat je ook daarna gewoon goede keuzes kan blijven maken. Ja,
0: nou ja, Ik vind dat je dan... dat je zelf keuzes moet maken in plaats ja. van...
1: Ja, en gewoon met... met, met, met gewoon objectieve informatie. Mm -hmm. Dus als dit zeg maar de reden is... dat je meer planten bent gaan eten... en minder dieren, ja supergoed. Maar weet gewoon dat er nog wel nuances zitten... in bepaalde dingen die zij zeggen. Mm -hmm. Want anders ga je, start je gewoon met een hele... verkeerde basis eigenlijk... aan overtuigingen en aan wa zogenaamde waarheden... Ja. waarop je dat gaat doen en vooral ook gaat verkondigen. Ja. Ja, want daardoor krijgen we nog meer van die zwets op, op Instagram en, en Facebook. Ja. Omdat die mensen deze documentaire hebben gekeken. En, ga, en geloven dat dierlijk eten de reden is uh, voor ontwikkeling van type 2 diabetes. Terwijl we weten dat er hele andere oorzaken aan de grondslag liggen. Mm -hmm. Dus het gaat me veel meer om um, get informed. Dat denk ik vooral. Ja. En dan vanuit die geïnformeerdheid een keuze maken. Ja, helemaal top. Do it. Go vegan. Uh, do whatever you want to do.
0: Oké, maar dan moet je wel je... Ik probeer een bruggetje te maken. Dan moet je ja, wel je is B12 uh, suppleren. Su suppleren. That's
1: true. Yeah. Wat,
0: wat vond je van dat stukje? Er werd gezegd dat uh, veganistisch etende mensen B12 moeten suppleren. Ja. Omdat uh, dat vooral in uh, dierlijke producten zit. Ja. En het zit vooral in dierlijke producten. Omdat dieren voornamelijk dat binnenkrijgen door dirt. Dus uh, een soort van zandsubstraat ja. binnen te krijgen.
1: Ja, want het is, het is een soort van schimmel. Het is ja. een soort van, en uh, mensen operatie. kregen dat vroeger
0: ook binnen, toen er nog niet zo heel veel hygiëne uh, voorschriften en uh, hygiëne cultuur was misschien. Ja. Uh, nu niet meer. En hij stelde dat zelfs uh, uh, veel vlees, mensen die vlees eten, dat ook niet genoeg binnenkrijgen. Klopt dat?
1: Ja, dus nee, de, ja nou, dat dat, dat weet ik niet, dat, dat laatste wat je zei. Kijk, wat je wel ziet... en, en wat we misschien ook wel vaak onderbelicht is... is dat mensen hè, als je dierlijke producten eet... is dat geen garantie... dat je voldoende B12 in je lichaam hebt geactiveerd. En dat dat een betere stelling is. Ja, want B12 komt eigenlijk via een inactieve vorm in ons lichaam... als hmm. je dierlijke producten zou eten. Ja. En in de darm zit een stofje, de Intrinsic Factor. En die zorgt, er, die zorgt ervoor dat het wordt opgenomen en samen via vitamine B11, dus dat foliumzuur... wordt zeg maar B12 geactiveerd. Maar er zijn heel veel mensen... heel veel, weet ik niet. Er zijn mensen die dat stofje intrinsic factor... niet of in onvoldoende mate uh, hebben in die dunne darm. Dus mm -hmm. dan kan je nog steeds wel B12 binnenkrijgen... via dierlijke producten. Maar dan kan het nog steeds zijn dat je een B12 tekort hebt... omdat je dat stofje niet hebt in je darm. En het dus ook niet kan opnemen en ook niet dus kan omzetten. Dus dat is één... En het tweede is dus wel, um, het zit in dierlijke producten. Daar zit ook de stof die wij voor mensen, uh, de inactieve vorm, die wij kunnen omzetten tot de actieve vorm. Mm -hmm. Dus inderdaad, als je plantaardig eet, dan moet je het suppleren.
0: Dat moet altijd.
1: Ja, ja dat moet altijd. Je, hè, als je al dierlijke producten hebt gegeten en je weet dat je gewoon altijd een goede B12-status hebt gehad, dan heb je in principe nog drie jaar om je gedrag zo te veranderen, aan te passen... dat je dus een paar keer per week zo'n uh, supplement neemt. Waar
0: is, waar is B12 goed voor dan? En waarom? Uh...
1: Uh, dus het, het is onder andere goed voor je zenuwstelsel. Dus onder andere, ja, het heeft gewoon heel veel verschillende functies.
0: Maar je hebt dus drie jaar... een soort van voorraad. voorraad. Ja, okay.
1: voorraad. Ja, maar... maar
0: dat ligt er toch aan... hoe goed je het kan activeren, lijkt mij, als je het zo uitlegt.
1: Ja, nou, nou eigenlijk hoe goed je het kan... inderdaad of je het voldoende kan opnemen. Dus of je dat stofje hebt. Ja. En of je ook voldoende volumezuring in je voeding hebt.
0: Stofje, dat is een stom woord.
1: Oh, Micronutriëntje. Dus <laughs> um, Die activeren elkaar. Dus ja. uh, het gaat inderdaad ook wel om je voedingspatroon in general.
0: Maar je zegt heel stellig. oké okay, als, uh, als je alleen plantaardig eet. Krijg je gewoon nooit voldoende B12 binnen. Je
1: krijgt al wat B12 binnen. Maar dat is een, uh, een variant die, die wij mensen niet kunnen activeren.
2: Oh, okay.
1: dus je, hebt, uh, je, hebt je hebt echt heel verschillende soorten. Uh, zeg maar, het wordt cobalamine genoemd. Er zijn heel verschillende soorten cobalamine. Dat is B12. Okay. Het allemaal als varianten, zeg maar, allemaal aftakkingen, en degene die wij het beste kunnen opnemen uit voeding, die zit alleen in dierlijke producten. Of je moet hem dus suppleren.
0: Dat is toch ook heel vaak een argument van mensen die wel vlees eten, dat we een soort van gemaakt zijn om vlees te eten of vlees nodig hebben. Kun je, je daarin vinden?
1: Um, nou, ik denk wel dat um, als je gewoon kijkt naar überhaupt gewoon de wereldbevolking, gewoon in general. De plaatsen waar ondervoeding uh, voorkomt, um, zo, je ziet gewoon zodra die kinderen of die adolescenten wat meer ei of zuivel of vlees gaan eten, dat die voedingsstatus is verbeterd en dat hun gezondheid ook verbetert.
0: Met ondervoeding bedoel je niet de juiste micronutriënten? Ja, en onvoldoende ook. Oh, Oké, okay. gewoon ja, te weinig. te
1: weinig. Dus ja, de, hè, dus, 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 ja ik, er zitten wel gewoon mooie vitamines, mineralen, voedingsstoffen in vlees. Denk aan gewoon een heel goed goede eiwitkwaliteit, wat handig is hè, in, in zulke landen. Mm -hmm. hè, um, maar ook gewoon verschillende B-vitamines, een hele goed opnembare vorm van ijzer. Dus ja, je kan alles uit planten halen, maar dan moet je wel de tijd en ruimte hebben... om dat dus op die manier nou ja, toe te passen. Ja. Maar ik denk dat we gewoon niet mogen vergeten dat vlees ook met een reden in ons leven is... He, er zitten gewoon hele goede producten in. Maar he, de, de gemiddelde Nederlander eet zoveel vlees. Ja, dat hoeven we niet ook niet te doen. Nee. He, de, de gezondheidsraad adviseert maximaal 500 gram per week. Nou, volgens mij was, is dat iets van 70 gram per dag of zo. En dan tel je eigenlijk je, je brood, alles wat je überhaupt aan vlees eet op een dag, dat zit ja. dan in die 70 gram.
0: Ja, dat is niet
2: zoveel. Dus ja, de gemiddelde Nederlander een eet kipfiletje zoveel. Ik is uh, 20 100 gram of zo. Ja,
1: ja. ja dus, dus, dus ik denk, dat, en ik denk dat, dat we ook beter naar de kwaliteit kunnen gaan kijken van het vlees. He, en plofkip is een hele andere kwaliteit dan gewoon een kip die gewoon heeft geleefd... en gewoon op ja, niet zo echt drastisch krachtvoer groot is gebracht.
0: Mm -hmm. Ja, goed punt.
1: Dus, dus, dus vlees heeft gewoon een heel belangrijke, speelt gewoon een heel belangrijke rol in ook onze menselijke evolutie. En het is een beetje gek dat ik dat zeg. Ik bedoel, ik ben best op voorstander van meer plantaardig eten. Maar qua voedingswaarde ja heeft vlees ook echt wel goede kanten. ja. En ik, ik ben het niet eens met uh, de bio-industrie... of een, hoe, hoe we eigenlijk in de afgelopen vijftig jaar... die hele uh, ja, uh, veehouderij zeg maar hebben vormgegeven. Daar ben ik het echt totaal niet mee eens. Maar ik denk wel dat er steeds meer boeren zijn... die het op een andere manier willen doen. En hoe mooi is als je juist die boeren kan steunen... als je dan de toch denkt van nou, ik ga niet helemaal vegan... ik word gewoon flexitarian, iemand die flexitarisch eet. Dus mm -hmm. ook vegetarisch, maar ook af en toe wat vlees of, of iets anders... Hoe mooi is het als je dan juist er bewust voor kiest. Dat je voor kwaliteitsvlees gaat. Dat je dus naar de boer gaat. Weet ik veel, een dorpje verderop. Met de boer kan kletsen. De kippen ziet lopen. En gewoon weet dat van. Oh, die boer heeft zoveel liefde en passie voor zijn vak. En hij doet het op een andere manier. Die ook gewoon echt beter is voor de wereld van morgen. Nou, hoe mooi is het als je daar juist je vlees vandaan kan halen. Dus ik, ik ben daar ook wel heel erg voor. Gewoon bewuster consumeren van die dierlijke producten. En bijdragen aan nou ja, eigenlijk een belangrijke transitie... die we met z'n allen in willen stappen. Maar
0: als je het zo zegt, dan zijn dit soort Netflix documentaires... eigenlijk wel een stapje in een goede richting. Zeker. Of is het, en ja, dan, het en is, dan komt ja. de vraag weer terug. Doet ja. het meer kwaad dan dat het goed doet? Nee. Of doet het meer goed dan dat het kwaad doet?
1: Goeie. Um, ik denk dat het... Ja, als ik gewoon even mijn rol als diëtist en wetenschapper loslaat... dan denk ik dat het heel goed is. Alleen al dat, dat het gesprek aangaat. Ik bedoel, mijn zusje... kijk naar mijn zusje. Mijn zusje eet... Alt altijd uh, gewoon vlees, en die is nu sinds een paar maanden. Is zij echt gewoon door de weeks vegetarisch gaan eten? Ja, ik vind het prachtig. Ik mm. wel gewoon, ja, als ze uit eten gaan, dan zegt ze: Hoi, oh, mag ik een vegetarisch? Ik wil vegetarisch. Dan denk ik: Oh, nice, ja. weet je wel. Dus nee, we moeten ook zeker in het Westen, we mogen niet ontkennen dat, uh, dus hoe, hoe, hoe fout, dus haakjes deze film ook is, hè, hoeveel dingen er ook niet kloppen, we mogen niet vergeten dat we wel toe moeten naar meer planten, minder dieren. Ja. Nee, dus, dus alles wat daarbij helpt is goed. Alleen, ik denk gewoon voor de lange termijn is het goed als je met de goede fundering, dus de goede informatie op stap gaat.
0: Ja, maar gaat, gaat zeg maar, hebben we dan extremisten nodig om ja, die, die, hebben we nodig. die goede... Ja. ja, ik denk dat ook wel.
1: Die heb je nodig. Want uh, ik bedoel, ik kom uit de, de kant van de vegans. En uh, ik ben daar gestapt En dat was ja best wel lijp eigenlijk. <laughs> nee, jij,
0: jij was altijd een vegan die niet zei dat ze vegan was.
1: Nee, klopt. Ja, maar de vegans vonden het wel het leuk om mij wel op een beetje aan boord te hebben. En toen ik zei jongens, ik stap toch uit. Toen werd ik, niet, mocht ik, de brug werd niet eens neergehaald. Ik werd gewoon letterlijk vooruit gepusht. Van, oké, okay, dan ga maar Dof, zo, weet je wel, door dit. Toen moest
0: je je pasje nog inleveren en je. Nee,
1: ik werd gewoon letterlijk gewoon uniform. naar buiten gegaan. Nee, maar nee, maar dat, dat was, wel, was wel, ik vond het wel heftig, gewoon de reacties die ik kreeg. Maar dat was gewoon nee, maar teleurstelling. He,
0: maar kun je dat uitleggen dan? Dan gaan dan mensen jou berichten sturen ja. van uh, verrader of zo. Nou,
1: dat stond er net niet, maar daar kwam het wel op neer. Van uh, dat ze echt zwaar eieren, teleurgesteld goh. was. En ja. Precies met eieren. Vegan eieren. eitjes. Nee. Ja. Nee, maar daar kwam het wel op neer. Dat was wel echt wel woede. Ik heb echt wel veel hatelijk echt... Ja, toen dacht ik ook, what the fuck? Wow, dit... ik ben gewoon mijn eigen leven aan het leiden. Doe even chill. Oh ja. Maar ik was ook nooit activist. Ik ben, nooit act ik ben geen activist. Ik ben gewoon verbinder. Leuk, leuk. Ja. Maar um, nee, maar uh, die activisten heb je nodig. Want als die mensen die daar staan op de barricade hè, met Go Vegan en dit en dat. Of met... met um, die cubes, de cube of truth, of ik weet niet hoe dat heet. Die, die, die mensen met zo'n ik, ja, ik weet niet, met zwarte kleren aan de masker, en die laten dan films zien van varkentjes en dat soort dingen. Oh, ja. um, die heb je nodig, want we hebben mensen nodig die um, het verhaal, hè, die dit gesprek aanwakkeren. En dat kan alleen maar met activisten. Ja. En in alle kanten heb je activisten nodig. Je hebt, ook, je hebt op alle gebieden alle taboes die je eigenlijk wil doorbreken. Daar zijn gewoon koplopers voor nodig die gewoon vooraan gaan staan. En... Maar heb
0: je ze nodig op Netflix? Dat is een beetje dat de vervolg. Kijk,
1: veel mensen kijken wel Netflix. Hè? Wat je ook zei, de missie van Netflix is willen dat mensen niet meer slapen.
0: Ja. Ah, nee, dat of is een, zoiets toch? Of... Dat is geparapraseerd. Oh, nee. De grootste concurrent was slaap. Ik weet niet of dat, oh, dat met de knipoog is okay. gezegd. Maar, maar het punt wat ik wilde maken is dat, dat Netflix gewoon graag heeft dat je ja. Netflix kijkt. Ja. Wat natuurlijk heel logisch is.
1: Ja, dus, maar ik, veel mensen kijken ook Netflix. Ik ken zoveel mensen die zeggen: Oh, even Netflixen, even een serietje, even dit, dan, dan. Nou ja, dan denk ik wel: Oké, okay, je zit wel op een. Het is Spotify ook. Ik bedoel, het zijn allemaal media waarin je dus heel veel mensen kan bereiken. Die ja, het, het die dit uitgaan. luisteren? Die ja, ook precies. Op Spotify. Lekker
2: man. Ja, lekker goed zo.
1: Go, go, go. Maar dus, ik denk wel dat je ze nodig hebt. Maar kijk, als ik dan gewoon weer in mijn vak stap van diëtist en wetenschapper, dan denk ik wel van: Ja, oeh, deze documentaire is wel een beetje, mm, weet je wel. Mm -hmm. Um, omdat ik, ja, daarom zit ik op bij Voeding. Ik streef gewoon naar objectieve informatie over voeding. Ik vind dat het allerbelangrijkste. Je, en dan kan je zelf kiezen welk kant je op wil. Ik wil niet mensen in een bepaalde kant trappen, nee. maar ik wil gewoon jou een kaart geven. Van Hé, hey, dit kan, dat kan. Dit is, dit is het laatste onderzoek, bla bla bla. Deze meta-analyse, mm -hmm. En dan lees je die kaart en denk je, nou, op basis daarvan ga ik toch maar dit bospaadje in. Ja. Oké, okay, top, doei. Ja. Snap je soms Oh, denken, nee, uh, ik ga hier uh, de bus halten, whatever. Maar snap je met dat je zelf kan kiezen welke kant. En ik, ja. ik, ben gewoon, ik ben gewoon echt niet van die bangmakerij en al dat, ja, ik weet niet, mensen echt helemaal in één bepaalde stroming duwen. Dat, dat is niet mijn, uh, als diëtist niet, wetenschapper, maar ook gewoon als persoon hou ik daar gewoon niet van. Oké. Okay. We mogen er wel over hebben. He, dus we mogen er wel over hebben. Als, als iemand op basis van deze documentaire... meer plantaardig is gaan eten... ja, sorry, maar meer dan 80% van de Nederlanders... eet te weinig groente. Nou, go your gang. Ga meer groente eten. Ja, als ja. We over vijf jaar in één keer... allemaal 100% van de ADH behalen... door deze documentaire, nou, is het doel wel behaald.
2: Ja, Zijn we met z'n allen
1: meer groente gaan eten. Ja, dat klopt wel. Dus, dus in die zin um, vind ik het dus wel goed. Maar ik ben ook gewoon blij... dat we dit soort gesprekken kunnen hebben... juist over die... He, dit soort documentaires. Want dat denk ik dus ook. Sorry, ik ga nog heel veel door. nu ja. ik dan toch bezig ben. Kijk, uiteindelijk... mensen moeten wel kritisch blijven. Want als je elke Netflix documentaire gaat geloven... en gebruikt voor gesprek... dan zal er waarschijnlijk weinig gesprek komen... omdat je overtuigd bent... dat alles wat je hebt gehoord in die documentaire waar is. Dan kan je geen dialoog meer voeren. Als dat je overtuiging is geworden... Mm -hmm. dan loop je dialogen mis. Ja,
0: maar je kunt toch dialoog hebben met mensen... die niet hebben gezien of die het helemaal niks vinden.
1: Ja, maar dan ga je toch overtuigen vanuit, vanuit misinformatie. Ja. En die misinformatie wordt de komende jaren alleen maar groter. Ja. Dus ik zou juist mensen willen stimuleren om kritisch te blijven. Altijd. Want het, wordt, het probleem gaat alleen maar groter worden. En ik denk dat dat een van de krachten is... of een van de eigenschappen is die je moet hebben voor de 21ste eeuw... om wel echt kritisch te blijven. Ja. Omdat er zoveel bullshit op je af gaat komen. Nu al op je afkomt, maar nog veel meer gaat komen.
0: Dus wel een heftige voorspelling.
1: Ja, nou ja, heb je die documentaire gezien? <lacht> van... Uh, ik, uh, hoe heet het? Cambridge Analytics.
0: Oh nee, die documentaire heb ik
1: niet gezien. Oh ja. Ja, dus daar nou, is ook maar de vraag hoeveel daarvan waar is. Maar goed, ik heb wel vrienden die dat soort werk doen. Die wel dingen, <lacht> zeg maar, beamen. Dat het zo gaat. Ja. Dus um, ik denk gewoon... Yuval Harari zegt zo mooi. van, uh, In the age of misinformation... Clarity is power. Mm -hmm. Dus ik denk gewoon dat die helderheid om kritisch te blijven nadenken, ja, maar dan, dat dat ja, maar gewoon kijk, wel kracht is. Het
0: draaien een beetje in cirkeltjes, alleen je kunt dus ook wel bij zo'n documentaire zoals deze hebben van oké, okay, dit is helder voor mij. Dus hier kan ik mee verder. Oh,
1: waarschijnlijk heel veel mensen, ja.
0: Ja, maar dat klopt. is dus precies wat jij zegt.
1: Uh, ja. ja, nee, klopt. Dus dat is ook dus oké. Okay. Een soort
0: van, ik heb die helderheid, oh nice, dit, dit is. Ah oh, nice, dit is een anderhalf uur. vermakelijk dit is om te it. kijken. Ja. Yeah.
1: Waarschijnlijk Vijf,
0: veel uh, vijf argumenten, uh, acht uh, topsporters. Ja, heel oh, veel wetenschap. Nice. Oh, ze voelen zich allemaal beter. Ze zijn ja. presteren goed. Oh, dit, dit klinkt eigenlijk wel top. Oh ja, de oplossing oh is eigenlijk ook heel simpel. Ja. Geen vlees. Het zijn twee woorden. Ja. Oké, okay, nice. Dan kan ik hier weer mee verder.
1: Ja. Ja, als je het zo bekijkt is het ook helemaal Dat is een prima. beetje paradox.
0: Dat ja. probeer ik ermee te zeggen.
1: Nee, dat is ook. Ik, ik denk dat uiteindelijk vind ik dat wel het doel. Maar ik streef ook gewoon wel voor goede informatie over voeding.
0: Ja. Oké, okay. waar zijn we op het lijstje van de documentaire zelf?
1: Nou, De um, bakse ik... industrie? Ja, ik zei net al tegen jou, maar die moet je even inleiden. Want ik heb dus de laatste twintig minuten vandaag niet meer gekeken.
0: Maar je had hem al wel maar ik voor had de hem luistera wel gekeken, voor ja. luisteraars wel al twee keer gezien.
1: Ja, maar dat was wel een paar nee, maanden geleden. Nee,
0: uh, uh, een groot onderdeel van de film was dat er veel... Um, volgens mij, ik weet niet of hij een voorbeeld had in zijn eigen persoonlijke omgeving van iemand die rookte... Ja, volgens mij uh, Babe Ruth. De honkballer. Uh, een legendarische honkballer... die op 55-jarige leeftijd... overleed uh, aan keelkanker... omdat yeah. hij rookte. En toen werd er link gelegd... met uh, de tabaksindustrie... die in die tijd... tot nog niet zo heel lang geleden... Uh, topsporters inzette... Yeah. voor reclamedoeleinden. En best wel wat leugens verspreiden... over dat het uh, goed voor je was... of in ieder geval niet slecht voor je was. Ja. Yeah. Uh, toen is dat verboden en nu zijn er dus heel veel reclames over vlees eten met topsporters en over dat je een echte man bent en uh, yeah. dat soort dingen. Zei, hij, uh, hij, ik weet niet hoe dat die, deze logical fallacy heet, <laughs> maar hij, legde dus, hij zei dus van oké, okay, eerst deden bedrijven dit met tabak, nu doen ze het met oh, vlees. Ja. Ja. dus vlees is tabak weet je gewoon ja, zo van zo, ja. dus vlees ja. is net zo goed als tabak destijds was
1: ja, ja dus bijvoorbeeld we kunnen toepassen op bewerkt vlees dus bewerkt ja. vlees highly processed meat want daarvan weten we dat het zo bewerkt dat um, ja, dat dat gewoon niet zo gezond voor je is als je dat heel regelmatig eet ja, dus uh, weet ik ja ik, ik ben helemaal geen vleesexpert ik ik weet niet gewoon alles wat gerookt is uh, waar iets omheen zit zeg maar wat niet in de originele staat ja precies. Dus
0: boterhamborst, frikandellen.
1: je nee, dat soort dingen, ja, klopt.
0: Maar ja. Wilbert, wie kent hem niet? Wie kent hem niet? Vriend, van, hem vriend niet. van de show, uh, ja. ik denk uh, bronsmember. Ik weet ja. nog niet precies hoe. Shout-out naar ging. Wilpret. Hij vindt de, de frikandel
1: uh, uh, eigenlijk aan, het
0: mooiste product wat er ligt is. Gaat aan
1: het perspectief? Nee, maar dat dus het komt, het dat ja. komt
0: omdat het rest
1: ja, restafval ja. is. <laughs> als je nog vanuit... een product van gewoon. Ja, precies. Dus als je het vanuit die hoek bekijkt, dan is, ja. is gehakt ook hartstikke goed. Ja. Maar als je gaat kijken dus vanuit het gezondheidsperspectief, sigaretten ja. en vlees vergelijken, ja. dan komen we toch wel op bij highly processed meat, dat dat minder gezond is. Maar dat weten we. Ja. Maar als je gewoon een stuk vlees hebt wat niet bewerkt is, gewoon van de buren komt, omdat die, weet ik veel, een koe in de tuin aan staan en die hebben ze geslacht, dat is geen bewerkt vlees. Dat kan je gewoon eten. Ja. Dus, dus, dus we moeten heel goed kijken naar de context.
0: Ja, en da daar moet nog natuurlijk bij gezegd worden... dat voor alle producten wordt natuurlijk reclame gemaakt. Je had het net over ja, je Ja. Dus zowel voor dingen die je als voedzaam zou kunnen zien... als die niet voedzaam ja. zijn, wordt er ja. reclame voor gemaakt. Ja, en
1: ik denk ook wel... Kijk, sporters, die hebben een, een uniek imago. Ik, ik word heel vaak benaderd door bedrijven. Of ik mijn sporters wil benaderen... of zij met die bedrijven willen werken. Dan snapt ze het systeem niet. Want ik ben gewoon een paramedicus die gewoon sporters begeleidt. En ik ga mezelf daar niet voor inzetten om een of andere uithangbord te zijn voor die bedrijven. Maar die bedrijven willen dus met sporters samenwerken. Omdat sporters hebben eigenlijk ja, zoveel mooie eigenschappen. En ze presteren, uh, ze, zijn, ze zijn gedisciplineerd, ze moeten goed eten, uh, bla bla bla. Dus bedrijven willen heel graag een soort van tak van sport voor sport opzetten. Ja. Om hun product Via sporters te promoten. Ja. En, en um, nou, dat gebeurt bijvoorbeeld bij Friesland Campina. die natuurlijk al die sporters inzet voor hun kwark. Mm -hmm. um, maar je ziet nu ook wel het plantaardige alternatief. om te hoe kijken van, hé, hey, we hebben nu dit eigenlijk ontwikkeld. als tegenluid op Campina. met welke topsporters kunnen wij samenwerken? Dus dat, dus dat, dat gepromoot zul je altijd hebben. van commerciële partijen.
0: Ja, maar dat beperkt zich natuurlijk ook niet alleen tot voeding.
1: Nee, klopt. Nee,
0: klopt. dus ja, dus ik, ik, ik dacht dan. Ik... Dat soort van, die, dat statement van vlees eten is het nieuwe roken. Ja. Ja, ik vind, ik, ik, vind ik gewoon het gewoon heel heftig Oké. Okay. Ja, nee, ik vroeg het omdat ik het zelf heel stom vond. Maar ja. je geeft niet echt een antwoord op. Maar... Oh, nou, nou heel ja, stom. Ja, nee, ik
1: vind, nee, ik, nou, niet, nee, ik ben dus genuanceerd. Ik zeg dan van, ligt het er eens aan wat voor vlees je bedoelt en vanuit welk perspectief je het kijkt. Ja. Maar ik vind het ook niet, ik, ik vind niet dat het meteen zo kan. Maar als je het dus over bewerkt vlees hebt, dan zeg ik ja, klopt.
0: Eet jij zelf bewerkt vlees? Nee. Oh, nooit.
1: Nee, nee, nooit.
0: Maar je zei net dat je het moeilijk onderscheiden vindt. Of jij, wat, wat voor vlees eet je dan wel?
1: Nee, ik eet eigenlijk geen vlees.
0: Oké. Okay.
1: Ik eet heel af en toe eet ik wat vlees, omdat mijn schoonbroer jager is, die dan iets heeft geschoten ja. in opdracht van natuurbeheer. En dan eet ik bijvoorbeeld hert. Oh, ja. Dat vind ik heel lekker. Maar ik eet, ik eet geen vlees. Oké. Okay. Ik weet niet hoe ik kip moet maken. <laughs> dus <laughs>
0: Um, voor recepten, kijk op jammerdeboer.nl. Nee, ja. Ja, ik weet niet of ik iets met. Ja, ik heb wel iets. Jij
2: hebt denk al.
1: Lekker
0: ramen. Mm -hmm. ja. uh, <laughs> waar ben jij op je lijstje?
1: Um, even kijken. Oh ja, dus, oh ja, dat was ook nog een leuke share picking. Ik, zit, ik, ik, ben, dus ik heb gewoon nu iets openstaan hoor. Um, er komt op een gegeven moment zo'n dokter, dokter Scott Stoll. Hij was sportarts van het uh, Amerikaanse Olympische Team. En hij kwam eigenlijk uh, het pakket van eiwitten, plantaardig versus dierlijk, uh, ging hij een beetje tegen elkaar afzetten. Mm -hmm. En daarin zei hij dus van uh, dat heemijzer, uh, een variant van ijzer die dus in vlees zit, dat dat uh, super uh, ontstekingsbevorderend uh, is. Uh, en dat ook um, dierlijk eiwit zorgt voor uh, een veranderd microbioom. Ja, wat daarin heel belangrijk is om te weten, is dat heemijzer wel gewoon super... Dat is niet ontstekingsremmend. Dat is ook helemaal uit zijn verband getrokken.
0: On ontstekingsbevorderend. Be
1: bevorderend, inderdaad. Ja. Dat is helemaal uit zijn verband getrokken. En um, het microbioom verandert altijd. En als je nu een maand naar Thailand gaat, heb je ook een veranderd microbioom. Omdat je gewoon anders gaat eten. Ja. Als je in één keer heel veel suiker gaat eten, verandert je microbioom ook. En daardoor is het heel belangrijk om gewoon zoveel mogelijk onbewerkte producten te eten. Dat is de grondlegger van een goed microbioom
0: en varie varieert, echt
1: varieert, ja, okay. zeker. Maar gewoon zo min mogelijk bewerkt.
0: Maar langzaamaan gaan we wel echt weer naar de, de eeuwige saaie conclusie, ja. de Michael Pollan conclusie, zeg maar. Ja,
1: wil jij hem zeggen? We doen zo zin over zin om zin.
0: Oh, ja, dat ja is goed. <laughs> dat dat eet eet. Um, Zal ik hem doen? Ik weet niet hoe die, hoe die begint. Eat food. mostly plants. Nee, not oh, too much. What, not too much. Mostly plants. Oh ja. <laughs>
1: Wow. <laughs> ja, dat is het gewoon. Dat is zo'n heel mooi mantra. Als je ja. daaraan houdt. Dat, dat is het gewoon. Ja. In ieder geval voor in het Westen. Dat is het. Ja. 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 Maar, maar verder, dus nog. het had het ook over die sharepicking. Ja. Ik heb dus ook echt. die studies heb ik allemaal met de hand opgezocht. Dat <laughs> was een heel leuk werk. Lang werk ook. Um, maar het ging dus heel erg over die ontstekingen. En ja, ontstekingen zijn super slecht. Alleen ze laten dan de studie zien. Um, um, wat gaat dan over die ontstekingen. Maar het interessante is, in de sport heb je die ontsteking, heb je acute ontstekingen nodig. He, want wanneer, je, he, wanneer we nu vijf kilometer gaan hardlopen of een week van een sprintje trekken naar het Centraal Station. Mm -hmm. Dan um, ligt dat immuunsysteem best wel onder vuur. En ja dat komt omdat er dus heel veel eigenlijk, acute ontstekingen ontstaan in het lichaam, omdat er in één keer gewoon ja, een sport wordt ingezet, een activiteit. Een actieve activiteit wordt ingezet. Ja. Maar die acute ontstekingen heb je juist nodig, want daardoor krijg je eigenlijk die prikkel om weer beter te worden. Je krijgt je lichaam een prikkel om te herstellen, om weet ik veel spier, spieropbouw te doen en noem maar op. Dus acute ontstekingen zijn helemaal niet erg. Die heb je dus nodig om beter te worden. Maar um, chronische ontstekingen wil je liever niet. En hier in, het, in, in, in dat stukje over die ontstekingen, dan laten ze eigenlijk de uh, gevolgen zien van chronische ontstekingen, maar ze doen het lijken alsof het dus acute ontstekingen zijn. Of gevolgen zijn van iets eten. Ja. Terwijl chronische ontstekingen krijg je door leefstijl. Krijg je door slechte voeding. Krijg je door veel stress. Noem maar op. Ja, en je wil het liefst geen chronische ontstekingen in je lichaam. He, want dat betekent dat je lichaam de het bezig is met dat herstel. Um, en dat betekent dat je lichaam gewoon de hele dag onder vuur ligt uh, van de stress. Van uh, weinig slapen. En noem maar op. Dus dat was heel interessant. En toen gingen ze door naar antioxidanten. Dat vind ik dan het leukste. Want dan hebben we het over vrije radicalen die dan ontstaan. En noem maar op. Um,
0: Kun je daar iets, iets over toelichten? Vrije radicalen ontstaan bij Ja, stel ja bij stress. Oh. Ja, eigenlijk
1: bij zelfstress. Ja. Dus vrije radicalen ontstaan als je gewoon in de binnenstad loopt van Amsterdam. Heb je vrije radicalen in je lichaam. Maar ook als je gaat sporten. Uh, eigenlijk alles wat een beetje stress in het lichaam veroorzaakt. Mm -hmm. Daardoor krijg je vrije radicalen die vallen eigenlijk ook goede cellen aan. Dus je wil eigenlijk zorgen dat je voldoende antioxidanten in je bloed hebt... die eigenlijk die cellen kunnen beschermen tegen die vrije radicalen. Okay. Dus er wordt heel vaak gedaan dat antioxidanten... Dat, dat je dat nodig hebt, dat je dat moet suppleren en noem maar op. Uh, maar dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Want als je gewoon goed eet, gezond eet... zo min mogelijk bewerkt, varieert... dan heb je voldoende daarvan in je lichaam. En dan kan je lichaam dat makkelijk aan. Maar hier hadden ze ook een uh, mooie... Hadden ze een, uh, het was een fragment en dan zeiden ze van... Uh, switching to a plant-based diet can help reduce measures of inflammations, uh, inflammation. En dat ging dus over die antioxidanten. En toen pakte ik die studie erbij. En die studie ging niet over een plant-based diet. Die studie ging over een vegan lifestyle. Mm -hmm. In die studie deden, ze, deden meer dan 600 deelnemers aan mee. Uh, in een periode van zeven jaar. Ze hadden allemaal obesitas. Dus ze gingen allemaal afvallen in een bepaalde periode. En ze werden betaald om mee te doen aan die studie. En daarvoor gingen ze naar een bepaald resort. Uh, gingen ze allemaal meditatieoefeningen doen. Yoga. Allemaal hè, echt lifestyle changing. Oh, ik
2: wilde het ook wel. Ja.
1: En, uh, en dus ook veganistisch eten. Dat kregen ze daar dan. Ja. En op basis daarvan he hebben ze dus die conclusie getrokken in die documentaire. Switching to a plant-based diet can help reduce measures of inflammation.
0: Dus, maar ja, okay. maar en, het ging
1: en, over de, de complete aanpak ja, van ja, precies. de hele lifestyle. Dus de
0: conclusie was gewoon eigenlijk wat jij net zei. Je leefstijl veranderen ja. naar een...
1: Minder stress, minder stress, beter eten, ja. meer slapen, is ja. altijd goed. Ja, ja dus, maar, de, maar dit was als een type van cherrypicking. Ja. Ze, ze pikten dus wel een studie uit. Ze zeggen niks over heel die opzet en over hoe eigenlijk gebiased eigenlijk de hele opzet was. Maar ze laten het lijken alsof het plantaardige voedingspatroon, dat dat zorgt voor minder inflammatie. Mm -hmm. Maar als je een plantaardig voedingspatroon eet met elke dag vegan junkfood, heb je ook inflammatie chronisch. Ja. Dus het ligt aan hoe je dat plantaardige voedingspatroon vormgeeft.
2: Ja.
0: Interessant.
1: <laughs> ja. Um, ja, ik zit even te kijken wat nog meer... Want, want wat voor vragen had jij nog meer gekregen? Ik heb hier ook nog wel een paar van die vragen, hoor.
0: Um, even kijken, hoor. Nee, ik weet niet of, we, of, de, of de... De microfoon al aan stond, terwijl we het erover hadden. Dat uh, hoe landbouw... Hoe veehouderij in Amerika is, is niet hoe het in Nederland is. Ja. Er is al die onheilspellende uh, luchten, uh, videografie over hm. grote, ja, supergrote bijeenkomsten van koeien. Op, bijeenkomsten. op, ja, op, op land waar geen gras, mee, gras groeit. Ja. het is een beetje een soort van: ja, dat vind ik sowieso een beetje gek altijd. Dat, ja. is, niet, dat is niet hoe, ik weet niet hoe dat, of dat alleen maar in Amerika is en. Uh, voornamelijk... Dat is wel in Amerika,
1: zelfs. ja. Ja, en ook wel in Azië. Maar oh ja. dat, dus dat zijn wel typisch Amerikaanse beelden. En ik, nou, Daarin ook denk ik ook dat het belangrijk is dan... In Nederland hebben we een hele andere wetgeving. Zijn we super streng ook met antibiotica en noem maar op. In Amerika is dat allemaal wat minder. En heel veel beelden die je ziet, die, ja, die komen gewoon uit Amerika. Ja. En sowieso bij deze documentaire of film. Um, ja, in Nederland hebben we niet van dat soort arealen waar per, weet ik veel, zoveel vierkante meter... zoveel koeien staan en het gaat maar door. Mm -hmm. Dat hebben we niet. Het zou
0: wel mooi zijn om, om bij Netflix te pitchen... om gewoon de, de standard... Ja. Dutch diet, waarom, waarin we gewoon... lekker op de fiets naar het werk gaan. Ja, precies. En dan gewoon een beetje gevarieerd eten. Ik ga eens even kijken naar mijn vragen.
1: Een, een soort Nederlandse versie ervan. Ja, ja nee, het is, goed, het is belangrijk. Ik zie wel vaker van dat soort documentaires... Hoor, waar, waarin je toch wel, ja, toch wel... heftige beelden ziet... Maar die gewoon wel uit Amerika komen. En daar is de regelgeving gewoon veel ja, milder, zeg ik maar. Ja. In Nederland is dat wel wat strikter geregeld. Ik zeg niet dat het hier in Nederland, uh, weet ik veel, je van het is. Maar er zit wel een verschil in.
0: Um, ik denk dat we de meeste vragen die ik heb gekregen via Instagram wel hebben beantwoord. Uh, ik, nog eentje, maar ik denk dat jullie die ook wel hebben beantwoord. De film zoekt het extreme op. Wat is een goede 80-20 regel? om gezond verantwoord vlees te eten. Nou, ik denk dat we het al behandeld hebben.
1: Ja, maximaal 500 gram vlees per week.
0: Ja, en, niet en liever niet onbewerkt.
1: Nee, die is gewoon zo goed mogelijk. En kwaliteitsvlees.
0: Ja. Um, hoe stel je nou echt een goed vega-dieet op... als je veel traint? Waar vind ik volledige info? Oh, leuk. Volledige info? Oh,
1: volledige info. Nou, je kan op mijn website, saraypannekoe.com... heb ik tips voor vegetarische of veganistische mensen ergens op mijn blog staan. Er staan ook allemaal recepten... Met, uh, ja, voor vegan sporters. Daarnaast heb ik... vanuit onze eigen podcast Sustainable Athletes... Uh, een hele opname gemaakt... over veganisme bij Topsport. Mm -hmm. Dus die kan je luisteren. Waar het gewoon op neerkomt is dat je gewoon inzicht wil krijgen... in je huidige voeding. Dus ik zou altijd aanraden... om je voeding een paar dagen bij te houden... in de eetmeter of net wat. Um, en ik zeg dan de eetmeter... omdat je daar ook op micronutrient niveau kan... laten doorberekenen wat allemaal goed gaat... Um, en op basis daarvan kijken of je voldoende eiwit binnenkrijgt, voldoende energie. Nou, eventueel wil je na een krachttraining of na een crossfittraining of whatever training... Uh, nog wat plantaardig eiwit hè, aanvullen in de vorm van een shake, dat je mm -hmm. snel herstelt. Um, nou, dan kun je voor verschillende merken kiezen hier in Nederland. Zorg in ieder geval dat je voldoende leucine binnenkrijgt dat is een aminozuur tussen 2 à 3 gram. Want dat triggert spiereiwitsynthese, dus de aanmaak van nieuwe spiereiwitten. Uh, en als je eventueel nog wil gaan voor supplementen... omdat je uh, explosieve sport beoefent... dan zou ik zeggen creatine is een must. Want creatine zit voornamelijk... Hè, mensen die, die vlees eten krijgen dat voldoende binnen. En het onderzoek weten we ook dat vegetarische sporters... Uh, minder creatinelevels, lage creatinelevels hebben in het lichaam. Dus dan zou creatine suppleren. Waar is creatine goed voor? Uh, dat is goed voor explosieve inspanningen. Dus inspanningen waarbij je in korte tijd heel veel kracht nodig hebt om ja, die energie zeg maar, te genereren... om te sprinten, om te tillen of net wat. Mm -hmm. um, en creatine kan je starten met een laadfase of een onderhoudsfase.
0: Ik dacht dat het bullshit was.
1: Mag beide. Ja, wat je zelf wilt. Ik, vaak zeg ik wel laadfase, zeker bij mensen die nog nooit creatine hebben geprobeerd. Omdat je dan meteen ziet binnen een week... of ze uh, op creatine reageren of niet. Okay. Je hebt uh, 30% ongeveer non-responder. En als je dus met de onderhoudsfase start, dan, heb je dat, dan weet je het niet. weet je niet of iemand aankomt in gewicht. Dat zie je pas oh, na een ja. paar maanden. Uh, en ook nog eventueel, stel je doet crossfit of andere, ja, een andere vorm van explosieve sport... dan zou uh, beta-alanine ook nog goed kunnen zijn. Beta-alanine zorgt ervoor dat je minder snel verzuurt... omdat het eigenlijk de waterstofionen die optreden bij verzuring, dus lactaat, afvoeren. Uh, en dat zou je dan kunnen doen met een laadfase van vier tot zes weken... Um, het staat allemaal in mijn boek eten en dus je kan het allemaal raadplegen daar. En, um, uh, en daarna ga je een, lichte, een, ja, een korte onderhoudsfase in. Mm -hmm. Dat is dan echt voor explosieve inspanningen. Hè, dus stel je bent dure sporter, dan is dit niet echt. Dan zijn die laatste twee tips niet echt voor jou. Want het hangt af van de context. Hè? Want je wil die creatine en bed, die heb je nodig voor explosieve inspanningen.
0: Oké. Okay. Okay.
1: Duidelijk vooral. Dus
0: je website, je boek... of uh, nog even yeah. de afgelopen drie minuten terugluisteren.
1: Ja, yeah, precies. Of dus de, de, de podcast van Sustainable Athlete over veganisme. Daar ga ik wat dieper op in.
0: Oké, okay. yeah. podcast. Uh, ik heb denk ik nog één vraag in mijn overzicht. Ik weet niet of jij dat nog hebt. Uh, het stukje over de samenstelling van je bloed. Daar heb ik twee vragen over. Yeah. Omdat in, het, in de docu gaat het over... als je vlees eet, verandert de samenstelling van je bloed. Nou, je hebt al gezegd dat het... Uh, gewoon is met alles wat je eet. Ja. Dus dat is allemaal niet spannend. Nou, de vraag is dus: gebeurt dat met zuivel ook? Want... Ja,
1: het gebeurt altijd. Dus eigenlijk alles wat je eet, gaat via de maag, wordt eh, daar een beetje in de week gezet. In de dunne darm worden alles, alle dingen opgenomen. En dan gaat het meeste gaat direct door het bloed, wordt het getransporteerd naar de plek waar het nodig is. Mm -hmm. Dus het komt altijd aan in je bloed. Ja. Eén dus aminozuur, ja, één vetmolecuul. Dus 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 alles
0: wat je eet, komt sowieso in je bloed. Dus het ja. verandert, maar dat is niet erg. Dat, dat is niet andere.
1: erg. Tenzij je dus alleen maar junkfood eet... Dan, is het, dan zou ik misschien wel zeggen... Hey, ik probeer wat meer, minder junkfood te eten. Want uiteindelijk is het natuurlijk wel erg als je dat doet. Dan ja. uh, slip je je aderen helemaal dicht. Dat wil je niet.
0: Oh ja, ik, kom, ik bedenk me opeens iets. Er was nog een stuk in de docu... voordat we gaan afronden. Ja. Dat ging over uh, Farmland... wat werd gebruikt voor veehouderijen. Ja. Terwijl dat ook zou kunnen worden gebruikt... voor uh, akkerbouw. Ja. Maar dat is... Ik denk dat daar dat te weten. Ja, vertel Dat op heel veel plekken gewoon niks groeit. Behalve gras voor koeien. Ja. Waaronder bijvoorbeeld in Nederlandse polders. Waar voornamelijk gras groeit. Waardoor ja. de koeien rondlopen. Waardoor wij in Nederland superveel zuivelproducten eten. Omdat, ja, dat is er nou, is er nou eenmaal.
2: Zeg maar. Ja, dus vond, als die
1: koeien naar buien, buiten gaan. En die eten dat gras, is dat supergoed. Ja. Um, als er dus andere granen worden verbouwd die eigenlijk bedoeld zijn voor veevoer, dan heeft de voorkeur eigenlijk wel dat, die, dat de andere granen worden verbouwd voor menselijke consumptie.
0: Ja, ja maar dat is, dat is de stelregel. Maar je kunt niet ja. zomaar zeggen van oké, okay, overal waar nee. dieren, grazen, moeten we gewoon iets gaan verbouwen voor. Nee, dat
1: kan soms niet. Nee. De, 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 soms het land is niet voor, dat heb je in ook, maar daar heb je bijvoorbeeld ook in hele warme landen, waar alleen wel gas groeit. En dan ja. zijn koeien heel efficiënt om juist dat gas om te zetten in...
0: Ja, en berghellingen en dat ja, soort dingen. Uh, ja. Ja. Maar ja, misschien als daar eerder een bos stond. Weet je wel, dan krijgen we die discussie. Een voedselbos, ja. ja um, Doe je... nog wel
1: even die allerlaatste vraag, die rechtsonder in die hoek, die vind ik gewoon heel leuk. Oh ja.
0: Maar die mag jij beantwoorden. <lacht> Oké. Okay. Als je moest kiezen, de wereld kapot, <lacht> of alleen nog vegetarisch eten, hoe wil je je biefstuk dan?
1: <lacht> ja, dan zou ik zeggen, probeer gewoon zo'n beyond meat, of zoiets. Zo'n... Zo'n biefstuk. Zo ja, ik, heb, ik weet daar helemaal, helemaal niks van. Want biefstuk. biefstuk. Uh, komen heel of mooi is. in de buurt van, van dat soort initiatieven... die echt super erg lijken op... ja, gewoon echt biefstukachtige tafereelen, maar gewoon niet gemaakt zijn van dierlijke producten. Ik
0: ben er wel benieuwd naar. Tot voor nu vind ik... zeg maar, al die, alle, be, alle vegetarische varianten van bewerkt vlees... Uh, vind ik uh, top. Ja. Bijna, bij, ja. bijna allemaal top. Vegetarische bitterballen en kroketten vind ik heel lekker. Oh, ja. is wel
1: ik vond die vegetarische gehaktbal heel lekker van de vegetarische slager.
0: Hmm, die ken ik niet. Oh, Alleen is... ja, de kipstukjes vind ik wel oh, ja. heel vies.
1: Oh ja. Nee, ik, ja, want ik vind eigenlijk voor de rest vind ik niet, niet zo heel veel lekker daarvan.
0: Uh, en uh, mensen vinden dat uh, broodje ook uh, heel lekker. Die vind ik ook gewoon. En die vind Oh ja, die eet maar, dus wel. Nee. Uh, dat zijn allemaal uh, uh, onzinnige details. Heb jij nog dingen die je nog. Uh,
1: uh, Even kijken. Of,
0: we, of gaan we naar een conclusie? Ja, de conclusie was eigenlijk al op, uh, op een derde van deze uh, podcast.
1: Oh ja. Um, even kijken. Krijg je ontsteking van het eten van vlees? Die hebben we ook al gehad. Nee. Um. <laughs> ja, nee. Ik, denk, ja, ik heb nog echt super, super veel. Maar ik denk dat het allemaal een beetje... Dat we toch wel de grootste gedeeltes... Of de grootste, belangrijkste punten... Eruit hebben gehaald, dus dat is super goed.
0: Ja, ik denk dat we, dat mijn conclusie is dat ik, ik weet niet of als er nou weer zo'n documentaire komt of ik hem ga kijken, omdat, en ik wil geen voorspellingen doen, maar ja, hoe vaak moeten we nog het mantra van uh, Michael Pollan herhalen? Ja, mooi. En, het, en mijn vertaling van het mantra is: eet geen troep. Love it. <laughs> ja.
1: Mostly plants.
0: Ja, en, en als je vlees wil eten, ja, prima, maar. Uh, Ga geen uh, vlees eten omdat je vegetariërs wil irriteren.
1: <laughs> Zijn die mensen die dat doen, ja?
0: Hey, je hebt toch nu heel vaak dat, dat zeg maar, een soort van, van die initiatieven zoals de Week zonder vlees. Dat er dan weer mensen extra veel speklappen kopen? Oh ja. Oh shit. Om, uh, weet ik niet van jou wel op, weet je Oh ja. Yeah. Ja.
2: Je... Yeah. Yeah. <laughs>
0: um, nee, ja. Eet, eet, eet uh, geen troep. Eet, eet gewoon voedzame dingen. Ja, Zodat eet zo gewoon simpel... voedsel, Ja. Yeah. Ja, dat is het eigenlijk.
1: Ja. Yeah. Ik... Dat zou mijn conclusie ook zijn. En ik denk dat ik uh, voor mijn beroep nog wel dit soort documentaires blijf kijken. Omdat ik oprecht ook gefascineerd ben door gewoon dingen die mensen de wereld insturen. En dat ik dus ook voor mijn beroep altijd een tegengeluid zou geven.
0: Ja, goeie. Ik, vind het, ik blijf het fascinerend vinden wat de impact is van iets... soort van heel uh, massa-mediaal. Me Zoiets als Netflix. zeg maar, Hoe, Hoeveel um, reuring er kan ontstaan omdat er een, een nieuw, nieuw stuk content op Netflix staat. Ik vind dat, ja. uh, dat vind ik heel erg bijzonder. Ja,
1: maar ik vind, ik vind dat dus ook heel tof dat er gewoon mensen zijn die hiervoor eigenlijk niet zo heel veel met plantaardige voeding hadden, die er nu over gaan schrijven. Ja, het is wel gewoon booming. En ik denk dat we dat wel. Ja, als er iets leuks is aan dat soort documentaires, is het wel dat. We hebben die verandering, we staan gewoon echt op zo'n groot punt om, om echt een bepaalde transitie in te gaan. Dus ik denk dat dat alleen maar heel fijn is als we, nou ja, dat die gesprekken gaan hebben. Hm. En ik moet ook wel echt denken, want ik weet nog echt vijf jaar geleden zat ik met team, ja, ik ben dan lid geweest van team voeding van NOC NSF en ik weet nog dat ik met mijn collega's daar zat. Ik mocht een lezing geven over uh, duurzaamheid. En ik uh, vertelde over dat ik sporters meer, meer, meer plantaardig moest eten, minder dierlijk. Ja, en die mensen zaten echt uh, van, wat, wat is er met jouw schrijf? Ik zei, nee, je zegt echt beter voor de aarde en dit en dat en uh, noem maar op. En ja, ik, ik deed ook het Ma Meet is Monday op het CTO. Van die is dus allemaal verschrikkelijk. Maar ik dacht, nee, kom op jongens, let's do it. Ik denk, als we nu een is Monday wilden gaan doen, ik werk er niet meer. Dan, uh, dan zou dat heel veel meer, veel meer kans van slagen hebben. Omdat ze allemaal die documentaire hebben gezien. Ja. Weet je, en het, het doel is toch, zeker in het Westen, om gewoon minder vlees te eten. Dus... Uiteindelijk ben ik wel blij dat het gesprek op gang is gekomen. En um, nou, nu gewoon alleen zorgen dat we dat gedrag wat we gaan veranderen, dat we het ook blijven behouden. Natuurlijk.
0: Oké, okay, mooi. Ja. Eén um, laatste dingetje. Ja. Hoe is het met het Voedselbos?
1: Ja, goed. We hebben, nee, er wordt aanstaande, uh, weet ik veel, maandag of dinsdag, gaat de site live. Waar okay. je kan doneren. Crowdfunding is dat. Vanuit de Klimaatgrootouders en Urgenda. En um, we gaan in februari de eerste hagen planten. En die hagen zijn nodig om uh, de rest van het voedselbos te beschermen... tegen wind en noem maar op.
0: Dus als je hagen plant, dan, dan groeien er ook weer andere dingen. Maar zo ja, dus, het. ja, we, we Net planten Net zoals de Biggest Little Farm.
1: Ja, het is een beetje als de Biggest Little Farm inderdaad. We zitten ook bij een beekje. We hebben ook wat meer, uh, ja, een beetje lagen, zeg maar. Maar dit is dan de eerste laag die nodig is... om de rest ervan ook aan te kunnen planten. En dat gebeurt dan uh, volgend jaar zomer, zoiets. Mm -hmm. En dan gaan we verder. Dus het gaat heel goed. Maar we moeten, we het doet echt tien jaar over dat je de eerste dingen eruit, je vruchten ervan af kan plukken.
0: Oh, maar dan zijn, we, dan zijn we er nog wel. Denk ik. <lacht> Mag hopen van wel. Um, maar wat is de URL dan van de website? Weet ik niet. Sorry, oh. ik heb geen idee. Maar als mensen straks gaan googlen op voedselbos Sarai... Dan komen ze er misschien. Nee, wel? ook
1: niet. Want het is vanuit uh, mijn schoonfamilie. Voedselbos uh, leuker. Zo moet je het doen. Leuker. Heel... Leuker. Want het is op de Leukerweg in Baaksum.
0: Ah, okay.
1: leuker, leuker. Dus als ah, ja. je googelt uh, volgende week ergens op voedselbos leuker. Dan kom je op de website van Klimaatgrootouders. Of Urgenda. Ik weet eigenlijk niet. En dan uh, kan je doneren als je wilt.
0: Oké, okay, nou we gaan er waarschijnlijk nog wel een keer over podcast aangezien je. Ik, misschien heb je Guy nu wel ingehaald als uh, meest... meest. Verschijnende
1: gast in de show.
0: Meest vaste gast. Ja. Oké, okay, nou, uh, heel mooi. Uh, mensen, bedankt voor het luisteren. Sarai, weer bedankt voor je aanwezigheid. Jij
1: ja, ook bedankt voor het leuke gesprek.
0: Uh, ja, mensen, tot de volgende keer. Doei. Doei.